0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver yayınıyla karşınızdayız. Yıldıray ile beraber. Birazdan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal da bizlerle birlikte olacak. Hasan Karal ismi önemli. Özellikle Yıldıray sen anlat istersen hemşerin çünkü.
1: Evet, evet. Ee,
0: Erdoğan Ak, açısından çok önemli. AK Parti, AK Parti açısından çok kritik bir isimdi. AK Parti, Onun, Rize'deki kurucusu. Evet, Rize'deki kurucusu ama... Deva e, Partisi'nde şu anda... Deva Partisi'nde, Deva Partisi'nin geçmesi, geçmesi bayağı böyle bir... bir olay oldu deprem etkisi evet. e, yaratmıştı. yaratmıştı. Tabii Deva Parti
1: kurucularından biri evet. aynı zamanda yeni geçmedi. Yani ama az yani. Bunun şeyin çok fazla farkına olmadı insanlar.
0: Ya yani Şöyle bakılan bir, bir şey isim derhal de değil mi? Mesela AK Parti'den herkes geçebilir ama Hasan Kral geçmez. Yani Erdoğan'la yakınlığı, münasebeti. Ben, ben
1: en çok Deva Partisi kurucular listesini gördüğümde en şaşırdığım isim Öyle açık mi? ara. Öndeyim. Evet,
0: öyleymiş yani evet. ben sonradan e, öğrendim. O yüzden
1: bu hikayesini ondan dinlemek çok ilginç olacaktır. Teyircilerimizi şimdiden davet edelim. Evet. Diyelim çünkü o kadar
0: önemli, önemli ki Rize'de yani siyasi tarihimizde belki de görülmemiş bir şey oldu. Yani e, böyle geçmiş siyasi tarihimize baktığımızda bir sürü böyle Absürtlük absürtlükler var. Bir sürü. Mesela Kasım e, Ka- Kasım ay ben gene böyle gülek. gülek. mesela vakti zamanda böyle palyaço kıyafetleri giydi dolaştı O istemek işte halk. Hani bir sürü bir şeyler oldu böyle olaylar anlatılabilir ee, ama mesela e, bir de iktidar partilerin içerisinden bir e, böyle yeni bir partinin çıkması da bu böyle hani, çok e, nasıl söyleyeyim acayip bir şey ve bu, bu Anlaşılabilir bir durum değil. Çok acımasızlıklar. Çok böyle hani şeyler var. Fakat hiç kimsenin aklına ee, bir siyasetçi için rakip bir partiye geçti diye e, cenaze namazı kılınmadı herhalde. Siyasi cenaze namazı kılınmamıştı. Hasan Karal için Rize'de siyasi cenaze namazı kılındı değil mi?
1: Evet. Yani Siyasetten öldün
0: dediler böyle. Bu arada Karadenizler gerçekten enteresan. Yani buradan da bu çıkıyor çok yaratıcılar.
1: Bunu zaten benden biliyor olman lazım.
0: Biliyorum bilmez olur muyum yıldır ay? Evet arkadaşlar bu arada yayınımıza şöyle beğenirseniz teşekkür ederiz sizlere ve şurada bir tane paylaş tuşu var ok böyle gösteriyor o paylaş tuşundan da bu yayınımızın kendi hesaplarınızdan böyle hani duyurulmasını duyurursanız paylaşırsanız. Çok seviniriz. Ekstra teşekkür ederiz sizlere. Ee, ya bu çok
1: ilginç bir şey yaşandı
0: dün. Dün e, akşam Polonya. Evet.
1: Ay çok Fotoğrafı acayip var bir şey var. Biz de. paylaştığı fotoğraf. Gömleğimi düzelttim böyle hazır ekrana gelmişken.
0: Ben de düzelttim. <gülüyor> yani uyumlu giyinmişiz biz bugün. Evet. Tonlar. Böyle. Var
1: mı arkadaşlar bu Var mı? <gülüyor> evet. Bu <gülüyor> evet. fotoğraf. Bu fotoğraf. Çok enteresan. Dün bir Polonya'ya, bir köy, Polonya'nın sınır bölgesine. Bir takım füzeler düştü ve birkaç kişi hayatını kaybetti. Bunu Rusya'nın attığı iddia edildi. Bu yüzden de şu anda Endonezya'da G20 zirvesinde olan NATO üyesi yani G20'nin NATO üyesi olan ülkeler ve Japonya Biden'la bir toplantıda görünüyor. Burada işte bütün o G20'deki işte ülkeler var. İngiltere var, işte Almanya var. İşte Avrupa Birliği var, İspanya var, işte Kanada var, işte ve Japonya var. Hı hı. Ve ne kadar yani G20'de g 20 20 üyesi var. Bunların NATO üyesi olanları orada. Bir ülke eksik.
0: Hangisi? Ben gözlüğüm yok, göremiyorum.
1: Türkiye. Türkiye yok.
0: Uzağı göremiyorum. Yani.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yok. Yani şu an Endonezya'da olması hava. Ama bu evet. o toplantıya, acil toplantı Ne yapalım Polonya meselesiyle ilgili. Bu da Cumhurbaşkanı da soruldu. Ee, hı hı. Biz kaç saat önce bir gazeteci dedi ki Biden birçok NATO ülkesiyle bir toplantı yaptı siz neden orada yoktunuz herhangi bir bölümde görüyor musunuz NATO'da diye bir soru sordu cumhurbaşkanı da <gülüyor> demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir dedi o çok önemli de değil konuşulan şey de bu, bu fotoğrafı sonra, sonra getiririz. Nedir?
0: bir o Biden'in paylaştığı fotoğraf bir önceki fotoğraf ekranda kalsın arkadaşlar evet
1: cumhurbaşkanı diyor ki demek ki bizi o arama... Arama imkanları o esnada olmamış olabilir.
0: Telefonu çekmiyor olabilir yabancı ülkede.
1: O çok da ben önemli anladım. değil. Konuşulan Hı. şey de bu füzenin markası nedir ne değildir. Orada zaten Sayın Biden bu bir Rus üretimi değil demek suretiyle cevap vermiş. Bu da çok önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Önemsiz olan işlere de gitmemize gerek yok.
0: Bir şey söyleyeceğim. Masa, masada yok. Masada da zaten konuşulan bir şey yok. Füzenin markası filan tartışıldı <gülüyor> gibi. Orayı magazin yani sulandırma Erdoğan'ın söylediği şeyleri söylüyorsun değil mi? Evet evet. Yani Şimdi o Ar- masada... Erdoğan konuşması bu. Ha, er, yani yani masada zaten
1: ko- diyor çok da önemli değil. Bizi değil. önemli işlere davet ediyorlar. Önemli olan işlere gitmemize gerek yok demiş.
0: Abi, ya Yıldıray bir masaya bu kadar çamur atmak da...
1: Biraz tuhaf gerçekten. Yani o davet edilmedi mi Cumhurbaşkanı bu toplantı? Normalde zaten G20'de bir NATO üyesi olan Türkiye kalmış. Biden'la da görüşmüştü. Evet. Bir
0: 15 dakikalık. Davet
1: edildi de gitmedim Burada ama diyor ki bizi Hayır, ulaşamamışlar diyor.
0: Davet edildi de gitmedi değil. Diyor ki bize ulaşamadılar galiba diyor. Bize arama
1: imkanları o esnada olmamış olabilir diyor. O ne demek? Bizi arama imkanları olmamışlar. Aramamışlar yani. Türkiye'yi davet etmemişler anlıyorum ben burada.
0: Şimdi telefonlarda şey var ya. Acil arama aranacaklar listesi. Hani önemli olduğunda. Başa, başa bir şey geldiğinde. Bu sadece... Bizim için değil. Senin telefon, benim telefonumda da akla ilk gelen, acil. Hani başa bir şey geldi. Da, kim bu, bu, zaten bunların 20 da, ülke var
1: burada. Tamam işte. Yani şey onun
0: içerisinde anlamaya çalışıyorum. Anlamaya onun çalış, içerisinde sağladım. de herhalde yani kritik bir şey olduğunda biz kimlerle buluşalım diye düşünülmüş. Burada 2, 4, 6, 8, 11 kişi var. Ee, Erdoğan'la birlikte, yani Türkiye'yle birlikte pardon, çok özür. Türkiye'yle birlikte çağrılmayan
1: Çağrılmayan kimse yok NATO üyesi olan. Ekstradan bir de Japonya'da çağrılmış. Yani g 20 zirvesinin liderlerinde NATO üyesi olan ülkelerin hepsi çağrılmış.
0: Oradaki olanlar.
1: Hı hı, orada olanlar. Anladım. 20 ülkeden.
0: 20 ülkeden. Yani ben burada sayıyı saydım da şuradan. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hı hı. Yani sen diyorsun ki toplantıya katılan o, o, o toplantıda Geri olanlar. Geri kalanlar
1: NATO üyesi değiller. Yani Ay, Suudi tamam. Arabistan var. Işte başka evet. ülkeler var.
0: Bu önemli bir şey bence.
1: Yani Yani
0: ulaşılamamış olmak diye böyle bir zaten kriz aynı NATO
1: o... üyeleri arası çağrılırken Türkiye çağrılmamış mı? Burada ilginç bir şey var yani.
0: Bu böyle Ama de önemsememiş bunu. Ya önemsememiş değil. Bence orada şey yapmaya çalışıyor. Yani bir algı, bir böyle hani durumu kurtarma açıklaması o. Yani e, bize ulaşamamış olabilirler. Bak, şimdi bize ulaşamamış olabilirler. A, hani e, o, o, o esnada bize ulaşamamış olabilirler. Tamam. Peki, ulaşamadılar. Ondan sonra diyor ki, zaten diyor o masada çok hani, e, önemli e, konuşulan bir şey de yok. Füzenin markası falan konuşulmuştur. Bu da orayı önemsizleştirme. Yani Erdoğan'ın bir böyle hani propaganda ve algı konusundaki ustalığını burada da göster, gösteriyor. E, önemsiz konuşulmuş. Önemli konu olsaydı zaten bizi çağırlardı. Şimdi
1: diğerleri Almanya Başbakanı çok önemsiz konuları mı çağrılıyor ya da İngiltere Başbakanı? Işte
0: onu
1: yani yani, yani neresen tutarsan bir tut. Güven sorunu mu var NATO şeyiyle Rusya meselesinde, Türkiye bu konuda? Çünkü bir de gerçekten o Ukrayna'ya düşen füzelerde şey Polonya düşen füzelerin de Rus işi olmadığıyla ilgili de kanatlar artıyor. Yani onun Ukrayna yanlışlıkla düşen Ukrayna füzeleri olduğu da söyleniyor. O da olabilir. Yani o toplantının acil yapılması da çok e, gerekli değilmiş. Yani günün sonunda aslında bu ortaya çıkıyor. E, Amerika da bunu kabul etti anladığım kadarıyla. Yani şimdi tam sabahtan bakamadım ama ilk okuduğum şeylerde onu anladım. E, yani aslında toplantının gereksiz olduğu şeyi doğru. Yani Cumhurbaşkanı söyledi. ama yine de gerekli gereksiz. Neyse acil Sen bir durum varsa Türkiye'de değilsin. Yani Türkiye'nin şey davet edilmemiş evet. olması ya da davet edilme Telefon açılmaması biraz tuhaf.
0: Evet, yani ulaşılamaz değil. Baya tuhaf. Orada başka da biz bir... biraz değilim. Peki şey ne diyorsun? Şimdi mesela e, iktidar kanadı e, Erdoğan'ın Biden'la 15 dakikalık. E, deki görüşmesini bayağı böyle bir köpürttüler. Hani 15 Hı. dakika böyle hani 150 dakika sanki görüşmüş gibi.
1: Taziye diledi bir de bayılıyor. yani 15, dakika, 15
0: dakikalık görüşme. Bir de Türkiye'nin başında yani İstiklal Caddesi'nde bir patlama olmuş. Orada can kaybı var. Yaralılar var. İstiklal Caddesi'ndeki patlama bütün dünya yani bir dünyayı da ilgilendiren bir şey. Çünkü Hı. onların da her ülkenin neredeyse vatandaşı var. Ee,
1: yani burada ilginç olan şey... Burada bir baş şey... sağlığı
0: dilenir. 15 dakikada ne konuşulur? Yani 15 dakikaya öyle bir paz- Yani benim işte bu hamaset, propaganda, algı hani bir şeyi böyle şey gösterme ee, ya burada sınırı çizgi aşmamak gerekiyor. Yani evet 15 dakika. Yani Türkiye'nin itibarını sarsacak bir şey de değil. Yani evet 15 dakika görüşüldü taziye dileğini dile, diledi. Ya 15 dakikada nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun, ee, baş sağlığı nasıl oldu, bu kadar. Yani Türkiye'nin hiçbir önemli meselesi üstü, Yani 15 dakika içerisinde görüşülemez. Bunu böyle hani Biden'la da yakınlaşma oldu. Oh ne kadar güzel bahar şeyleri esiyor. Ee, F-16 konularında da işte böyle mesafe kat edildi. O bakışta şöyle dostuz falan filan. Ee, bu şekilde abartmanın e, Türkiye'ye bir faydası yok çünkü yani böyle söylediğin zaman söylüyorsun, sonra gerçek zaten birkaç gün içerisinde, birkaç saat sonra hatta ortaya çıkıyor işte. Sen 15 dakikanın abartısını yapıyorsun, masa toplanıyor ve sen orada yoksun, yoksun yani.
1: Yani 15 dakika e, biz de öyle başlatmışız ama yani.
0: Hayır, biz ya, ya, ya da kadar, başkası fark etmez. Yok bir hani. şey diyorum ben. Yani 15
1: dakika her yani. Diğer liderlerle ne kadar görüşler, yani İlle de G20 zirvesinde bütün liderler tek tek birbirleriyle saatlerce görüşecek diye bir şey yok. Yani. Onun bir programı var. Yani zaten isterse istediği kadar hmm. görüşebilir. yani, yani evet. Şu teknolojiyle herkes her şeyi istediği kadar görüşebilir. Burada ilginç olan bence Biden'ın taziyesini hmm. Cumhurbaşkanı kabul etti. Bunu da tweet da attı, evet. tazliye bildirdi. Hatta bir de Amerika'nın taziyesini de bayrakla şey yaptı. Bir sürü ülkenin taziyesini kabul ederken. Ama İçişleri Bakanı burada ne dedi? Ayrı telden. O dedi ki biz kabul etmiyoruz dedi taziyesini. Yani, ama taziye kabul etmemek makamı İçişleri Bakanı değil. Cumhurbaşkanı o da kabul etmiş. Bu yani arada... Burada iki tane farklı şey var. Yani İçişleri i̇ki, Bakanı direkt güçlü Amerika'yı güçlü, suçluyor. Yani aynı anda Cumhurbaşkanı, o suçlarken aynı anda Cumhurbaşkanı Biden 15 dakika 30 dakika orada görüşüyor ve taziyeye bildiriyor. Hiç öyle bir şey de yok yani görüşmüyorum seninle. Siz bu saldığı bizim ülkemizde bomba patlattığınız havasında bir şey yok yani. yani şeyi izlesen, ah haberi izlesen Amerika patlattı bombayı.
0: Hayır benim, benim bu 15 dakikayla alakalı bu kadar böyle hani davul zurna çalacak e, böyle aşamaya ge- gelinmesini garipsemem şundan dolayı. Şimdi Biden biliyorsun Biden'la alakalı Biden seçimlerinde e, seçim kampanyasında neler söylendi yani Daha Trump'ın görüştü, evet, yok, görüştü ama yani bir taraftan bir böyle hani Biden'ı Böyle bir hani düşman, Türkiye'de hani Erdoğan'ı istemeyen böyle bir şey olarak yansıtıp öbür taraftan 15 dakika görüşünce de oh ne kadar güzel davul zurna çalma havası. Evet yani ama esas benim mesele garip bu, dediğim şey meselesi şey bu NATO zirvesi meselesi. Acil
1: NATO zirvesinde Türkiye'nin
0: olmaması. Yani böyle füzelerin Rus, markası Rusya, konuşulduğu.
1: Rusya ile ilişkili görünüyor Türkiye böyle ilginç yani Ukrayna meselesi aslında Türkiye. ...Ukrayna da destek veriyor. Yani bir denge politikası
0: gidiyor. Yani. Olması gereken de bu. Devlet evet, yani... yani Kendi ülkenin çıkarlarını gözetirsin. Orada da bir denge. Kendine böyle manevra alanı... E, ...oluşturacak. Böyle hani bir şey, çıkış alanları da bırakırsın. Evet, yani uçakta dönerken
1: çıkış. sorarlarsa gazeteciler... ...cesaret ederler sormayı bunu. Ee, Ve şeyi
0: soralım. de söylemiş Erdoğan. E, bu... E, ...Rusya'nın... ...açıklamasına saygı duyuyorum. Orada bir şey böyle evet, Rusya yani.
1: inanıyor, nandınız
0: yapmış. Mecburen yani Rusya'nın açıklamasına saygı duymak. Mecburet durumundayım demiş. Bu da garip geldi bana. Durumundayım, saygı duymak durumundayım. Saygı duyuyorum değil, saygı duymak.
1: mecburiyetindeyim,
0: durumundayım. Biraz.
1: Onun Türkçesi biraz öyle kullanıyor. Yani saygı, yani zorunlu olarak saygı duyuyorum gibi değil de.
0: Cizgi yani aşamada... ustu o zaman. <gülüyor> Aa, yani çok tuhaf ya şeyi gördün mü şimdi bunlar önemli evet ee, Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı'na bu hani Türkiye'nin her zaman dünyada da bu böyledir her zaman bir atanamayan öğretmenler problemi var işte ee, eYtler problemi hep oluyor atanamayan öğretmenler atanamayan polisler atanamayan kamu görevlileri hep böyle hani bir problem var her bakanlığı ilgilendiren bir şey bir tane öğretmen e, elinde çiçekle Milli Eğitim Bakanının önüne çıktı ve çiçekler de gayet güzel. Yani bu ekonomik krizde böylesi hani para para yani bir çiçek almış, bir şey evet. önemsemiş, nezaket göstermiş ve çiçeğini verirken de e, bir videoya bakalım mı arkadaşlar? <gülüyor> bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah. Dileğimiz, afet veri, ve kompleten dağıtımı bekliyoruz. Bir takımın şubat ayında bekliyoruz. Bravo. Saymattan, saymattan bekliyoruz. Evet. Umarım. Umarım. Yeni bir dağıtımı bekliyoruz. İnşallah. Böyle hani e, yolda yürürken istemediğim birisiyle karşılaştığında hani böyle çok meşgulsün havası böyle şey yapmak için hani böyle var ya hani telefondayım falan ondan sonra... E, ...seni görmüyorum, hani şu an önemli bir görüşme yapıyorum ya da hani kafayı çevirir böyle bakarsın... ...bu arada herhalde telefonunu çıkart- çıkartamadı, elini kulağına, bu böyle bir şey... <gülüyor> ...alışkanlık var ya, aslında kulağına kaşımıyor, alışkanlık telefon... bunu bu çıkartamayınca şeyler de de... bu.
1: <gülüyor> ...siyasetten gelmeyen bakanlarda evet. böyle kriz anlarında ne yapacağını bilememe evet. durumu olabiliyor. Yani vatandaşla ilişki konusunda da iyi evet, değiller. Evet. Yani bu mesela bence Milli Eğitim Bakanı iyi bir Milli Eğitim Bakanı bence. Evet. Yani şu an yani AK Parti'nin bulduğu iyi Milli Eğitim Bakanlarından biri son dönemdeki, son dönemdeki diyelim. Çünkü işi bilen biri. İşi bilen. Ama AK reformist dönemindeki yani. Milli
0: Eğitim Bakanları iyiydi. Evet. Ondan sonra e, hani AK Parti'nin muktedir olduğu dönemlerde seçtiğim Milli Eğitim Bakanları var. Hani onlar Evet. Hani böyle Ama siyaset böyle şey yap,
1: şey siyasetçi olmadığı için evet. vatandaşın sorunlarını çözme şeyine empati şey o kadar gelişkin değil. Siyasetçi olsa o çiçeği alır tamam yapacağız tabii ki ne Hı. demek elimizden geleni yapıyoruz bir şey der yani. yani zor ne tepki vereceğini kızınca, bilmiyor. Kızınca, çok kibarca bir şeyler söylüyor yani öyle böyle bağıran biri yok karşısında yani. Mesela Hüseyin Çelik olsaydı,
0: Oo, çok... Allah çiçeği alır, o vatandaşa da sarılır. Kardeşim benim çözdüm, tamam sen bir Hüseyi gel. Çiçek ama de aynı zamanda de.
1: iyi değil bir Milliyetin Bakanıydı. Tabii ki,
0: tabii ki. Şimdi burada şey var, bir de tabii bu bakanların şey zorluğu da var Yıldıray. Ee, burada sadece böyle siyaseti bilmeme değil. Şimdi mesela ne itkisiz ha, bakanlar, evet. siyasi teknisyen bunlar, bakan Aynen. değil. Şimdi bakan dediğin zaman ne? Bir eğitim politikası ile alakalı Hı-hı. ya da kendi alanıyla alakalı inisiyatif kullanabilen. Hı-hı. Yani kullanıyordu bakanlar işte hani şeyler. Ne var ki yani bir bakan yani orada o vatandaşın gönlünü, öğretmen vatandaşın gönlünü alırsa. Ama
1: alacağız dese Fakat bir türlü. Fakat şimdi
0: kameralar çekiyor. O Milli Eğitim Bakanı Mahmut Bey, Sayın Bakan. Orada böyle şey yapıyor. Şimdi bir şey dese Erdoğan sen kime sordun da bunu söyledin der. Bir de da onu işitebilir. açıklama
1: ihtimali var. Evet. Bir, bir müjde varsa onu Erdoğan'a açıklayacaktır evet. belki. Orada Tabii. bence müjde sor, şeyi de olabilir. Yani, yani. Hani açıklayacağım evet. da şimdi.
0: O yüzden işte böyle şey kulağını kaşımıyor. O telefon hani olsa telefonu çıkartabilse hani telefon diyecek ama Hı. diyemiyor. Bu bu dönemki bakanların da yani siyasi teknisyen bakan da dememek lazım. Çünkü hani mesela şey de oluyor ya bu pazartesi günleri Erdoğan bakanlarıyla görüşüyor, kabine toplantısı diyor. Yani Medyada da bu hata çok yapılıyor. yapılıyor. Yani arkadaşlar bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabine yok. Yani kabine toplantısı yok. O yüzden bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından demek gerekiyor. İyi bir bakan eminim böyle hani parlamenter sistem eski sistemde olsaydı, tek kişilik hükümet sisteminde olmasaydı Mahmut Bey çok daha iyi bakanlık böyle hani iyi şeyler yapabilirdi görevini icra edebilirdi, o vatandaşın çiçeğini de alırdı, derdini de dinleyebilirdi, bir şeyler yapardı. Evet. Murat İlci demiş ki yanan okşayıp canım bizim diyebilirdi evet ama diyemez derse, <Gülüyor> yani derse başka bir şey olabilir. Şimdi bu şey enteresan İstiklal Caddesi'ndeki <Gülüyor> patlama.
1: Evet, bir Her efendim,
0: çıkıyor. enteresan hale gelmeye devam ediyor. Yani e, Serbestiyette bir şey var. E, i̇lk herhalde serbestiyette çıkmış bu MHP'li il başkanının üzerine kayıtlı hattan istiklal bombacısı ile görüşme.
1: T24 aslında. T24. As- T24'ün haberi Özel miydi? Haberim.
0: E, tamam bu MHP'li başkan ifade vermeye gitti. Ee, ...enteresan bir şey. Yani evet, her geçen edici. gün değişik böyle e, şeyler oluyor. Birazdan arkadaşlar Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal bizlerle birlikte olacak. Bu arada hani e, programı da böyle beğenip arkadaşlarınıza duyurursanız... ...gerçekten kaçırmak istemeyeceğiniz keyifli bir sohbet olacak. Ben bunun garantisini buradan veriyorum. E, güzel bir sohbet olacak bugün. Her gün güzeldi. Diğer konuklarımızı da haksızlık etmeyelim. Dünkü programımız da çok güzeldi. Her yerde haber oldu. Hmm. Ee, Gültekin'in yani açıklamaları.
1: Bu olayda e, bir isim var. Bilal Hasan diye. Evet. O bombayı o vermiş. E, yani çok ilginç yani. Olayda hani PKK saldırısı deniyor. Hmm. Evet. Tabii ki PKK'da Kürt şeyler de var, Araplar da var. Evet. Ama o olaydaki herkes Arap. Yani şey böyle, Suriyeli Araplar. İsimlerden öyle anlaşılıyor yani, yanlış anlamıyorsak. Biraz tuhaf yani bu. İşte bir yıl önce gelmiş falan... İşte evlilik taklit yapmışlar. İşte onu o mesela bombayı veren kişinin şu anda Yunanistan ve Bulgaristan'da olduğu zaman. O kaçmış yani mesela aslında bombayı veren kişi kaçmış. Çok acayip bir olay. Yani. Evet. Ben anlamadım bu olayı yani. Pek Tamam PKK tabii ki yapar yani. Böyle, e, sivil katliamlar da yapar. Sonradan yaptığı zaman da yalan işte yapmadık da der. Orada da çok fazla açıklama var. PKK'da her gün birisi açıklama yapıyor. Biz yapma kınıyorlar. Şiddetle kınıyorlar. Lanetliyoruz. Yani PKK'da bu konuda açıklama yapmayan grup kalmadı. Yani bu onda KCK, Kongre onların böyle bir takım yapılanmaları var. Hepsinden bir açıklama geldi.
0: Peki bu da tuhaf değil mi PKK'nın bu kadar böyle açıklama bombardımanı yapması? Oradan gelen evet. açıklama.
1: Bilmiyoruz yani hiçbir bilgi olmadı çok hiç tuhaf böyle. Ama yani şey biraz şüphe çekici yani herkesin herhalde kafası karıştı bu olayda. Niye o kadar çok inkar ediyorlar? Normalde hani takmak bir şey üstlenirdi bunu yani. Onlar böyle bir şey uyduruyorlardı, o üstleniyordu. Hani böyle tepki olduğunda da birilerini üstlet, üstlettiriyorlardı yine de. Canlı bomba böyle Ankara'da, Kızılay'da patlattan canlı bombayı öven açıklamalar yapmış bir örgüt var yani karşımızda. Hani böyle umrunda değil yani hani öyle siviller falan. Ee, o yüzden de e, niye bu kadar çok şey yapıyor, biz değiliz mesajı veriyor ilk andan itibaren. Belki iç iç iç kavga vardır. PKK içinde bir iç kavga, bir fraksiyon kavgasının sonucudur. Onlar da böyle olayı böyle kendileri üzerine atmaya çalışıyorlardır. Bilmiyoruz. Ama her bakımdan e, ayrıntılar da çok ilginç. Baya yani anlaşılır. Şimdi amatör görünüyor ama hazırlık itibarıyla gayet profesyonel görünüyor her şey. İşte evli olarak taklit yapmışlar e, ikisi çift olarak. Yani bir evde yaşamışlar, bir yerde çalışmaya başlamış hatta. Kadın sürekli ağır makyaj yapıyormuş böyle hani normal bir insanmış görülmek için. Her bakımdan ilginç. Neyse.
0: Meral Akşener grup konuşuyor. toplantısında konuşuyor. İktidar bir teröristin mülteci kılığına girerek dört ay ülkemizde kaçak yaşamasına göz yummaz demiş. Ee, şimdi burada ya dört ayda iyi saklandığı zaman altı ayda saklanabilir. Yani ee, doğru Yani bir istihbarat ya da güvenlik açığı varsa Bundan ama eleştirilebilir gerçekten Eleştirilebilir Benim buradaki yani takıldığım Takıntı haline getirdim ve oradan bir türlü çıkamıyorum ben ee, Yani patlama oluyor Patlama olduktan bir saat sonra Esenler'deki Evine polis gidiyor Şimdi patlama olduktan sonra e, Bir Olay yerine geliyorsun olayı anlamaya çalışman tamam ne oldu ne bitiyor ne yapmaya hani burada ne var demen bile bir 45 dakikanı alır. Sadece hani patlama oldu ne kadar kişi öldü o anda bir kriz masası kuramazsın elindeki böyle hani diyelim ki elinde. Şüpheliler listesi var. Bunlardan kim yapmıştır buna bakamazsın. Tam bir saat
1: değil ama daha fazla o.
0: Ya daha fazla da ama iktidar medyası bir saat dediği için. Yani Bunlar bütün şey şeyde, var. milliyette. Yani bir saatten yani. fazla. Ama yani burada iki saat bile olsa Yıldıray. Yani bu olayı bu kadar çabuk böyle bir şey. Ya yani burada tabii ki gurur duymamız gerekiyor. Ama yani aynı kişi işte, O kaçan evet. kişiyi
1: yakaladılar. Ya, doğru. Yakaladılar.
0: Doğru. Yani burada bir, bir şey var. Eğer elinizde bir istihbarat varsa bunu hani engelleme şeyiniz vardıysa ya burada bir tuhaflık var o tuhaflık şu Eğer öncesinde haberin varsa bir şüpen varsa engelleyebilirdin hmm. Yok öncesini engelleyemedin ondan sonra bir saat sonra iki saat sonra gidiyorsun
1: bunu e, sonra bu yapanı iş böyle... yem olarak ortada bırakmış olabilirler O yüzden bu da çaresizce bir yerlere kaçmaya çalışmış O yüzden de kamera koşuyor taksiye biniyor hmm. araçla evine gidiyor evet. Böylece bütün kameralarda yakalanıyor onu bir takip edmek kadar da, bulmuşlar. Tabii, onu.
0: Kameralar da bu olayı gerçekleştiren hani böyle kameralarda sanki kameralara yakın yani şey ol, olur ya hani dikkat çeken bir kıyafet giyersin. Sen Hı-hı. kalabalık içerisinde konuğumuz hazırmış. hazırmış. Yıldıray sen yavaş yavaş gel e, yanıma doğru. E, yani sanki böyle hani birileri çabucak bulunsun da istemiş. Yani MOBESE'ye bakıldığı zaman o anın görüntülerine bakıldığında ee, bulunsun, gözüksün, dikkat çeksin de istenmiş. Ondan sonraki işte hani bir sürü böyle şahibe şaibe, bir sürü böyle hani bir güvenlik açığı yani iktidara yöneltilebilecek eleştiriler elbette ki var. Konuğumuzu aldık. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız?
2: Çok sağ olun. Sizler de nasılsınız diyelim.
1: Bizler
0: deyiz. Çok sağ olun. Ne diyorsunuz bu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ve sonrasındaki gelişen? Siz siyaseten de bayağı tecrübeli bir isimsiniz. Yani iktidarın çalışma yöntemlerini, şeylerini de biliyorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz?
2: Ya ne denebilir ki bir terör olayı sonuçta yani gerçekten çok üzücü bir olay, çok can sıkıcı bir olay. Orada Hemen hemen Türkiye'nin birçok bölgesinden vatandaşımız ya yaralandı ya rahmetlik evet. oldu biliyorsunuz. Yani terör, ırk, din, dil, milliyet, etnik köken ayırmıyor. Karadeniz'i de ölüyor, da ölüyor, Akdeniz'de evet. ölüyor orada. Bizim inancımızda bir cana kasteden bütün insanlık alemine kastetmiş gibidir. O açıdan terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ama tabii burada bir güvenlik zafiyeti var mı yok mu noktasında, gerekli önlemler, tedbirleri alındı mı alınmadı mı noktasında kafalarda birçok soru işareti var. Cevap bekleyen birçok soru var. Özellikle...
0: Siz, sizin sorularınız nedir? Yani burada bir tuhaflıklar şeyde var yani. Ya burası
2: İstanbul'un en gözle mekanlarından birisi. Ana caddesi, İstiklal caddesi. Sadece Türk insanı tarafına değil, dünya tarafından bilinen bir cadde burası. Evet. Burada bile bir güvenlik zafiyetinin söz konusu e, olabilmesi gerçekten çok düşündürücüdür. Evet. Artık Türkiye'de özellikle son yıllarda teknolojik imkan açısından hemen hemen mahallelerdeki ara sokaklarda bile mobeste kameraları var artık. Evet. E, böyle nefes almaya bile artık zam- mecal bırakmayacak şekilde güvenlik önlemleri artırıldı. E, yani devlet istediği zaman istediği noktada istediği kişiyi bulabilecek kudrete kabiliyete sahip bir noktaya geldi teknolojik olarak. İstanbul'da bir İstiklal caddesinde böyle birisinin bir şüpheli birisinin işte anlatılanlara göre bizde duyduklarımıza göre söylüyorum işte böyle yarım saat 40 dakika 45 dakika Oturur. bir yerde oturuyor olması ondan sonra bir takım ama bunlar tabi sonradan açıklanıyor ve bu teröristin İstanbul'un belli bir semtinde uzun zamanlar beri ikamet ediyor olması Hele hele yabancı bir etnisiteye sahip olması hasebiyle de tabii dikkate değer bir takım e, işin e, incelemesi gereken tarafları var. Yani çok soru bekliyor. Bu sorular e, cevap e, şu anda belki birçoğu bulmuyor ama inşallah e, temenni ediyorum ki sağlıklı bir şekilde bunlar cevaplandırılır ve bir, e, bir başka böyle e, terör olayına e, inşallah... E, bir daha tanık olmayız diye ümit ediyorum evet. yani sıkıntılı günlerden geçiyoruz ülke olarak bölge olarak coğrafya olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz çok daha dikkatli çok daha tedbirli ve temkinli olmamız gerektiği kanaatindeyim yanı başımızda hemen hemen kargaşanın olmadığı bir ülke yok evet. bakıyorsunuz işte hemen zaten kuzeyimizde savaş var Doğumuzda İran'da çok ciddi olaylar var, iç olaylar var. Evet. Son 1-2 aydan beri malum e, e, bir bayanın öldürülmesiyle ile alakalı başlayan olaylar çok e, ciddi bir şekilde e, ülkenin hemen hemen birçok bölgesine yayılmış durumda. Dış basına çok fazla bu e, yansımıyor ama İran'da hakikaten çok ciddi problem var şu anda. E, öbür taraftan Irak'ın durumu zaten malum. Irak'ta çok ciddi kargaşa var. Aylar süren bir hükümet kargahaşından sonra daha yeni bir hükümet kurulabildi ancak. Suriye malum zaten etrafımız böyle çepeçevre sarılmış durumda. Böyle de bir ortamda seçime gidiyoruz. Seçime gitme evet. arifesinde de Türkiye'de art niyeti olan birçok kesim, dışarıdan destekli olabilecek olan da birçok örgüt. Durumu fırsata çevirebilecek bir takım eylemlere girişebilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ben müsaiteniz olursa, şeyden yani yayına girerken de böyle biraz bahsettik. Şimdi hani siyasi tarihimize baktığımızda pek çok böyle absürt şeyler var siyasetçilerle ilgili. Evet. Özellikle de güçlü iktidar partilerinin içerisinden ayrılan Ayrılıp ayrı bir parti kuran siyasetçilerin başlarına gelmedik böyle şeylerde kaldı. Ağır ithamlar, suçlamalar, itibarsızlaştırma filan. Yani bir sürü olay var ama sizin başınıza gelen böyle hani demokrat partilerin hani çok Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği günden bu, bu yana hiçbir siyasetçinin başına gelmedi herhalde. Yanılıyor muyum? <gülüyor>
2: Ee, neyi kastediyorsun anlayamadım ben. Kimin başına gelmedi?
0: Siyasetçilerin başına geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sizin başınıza geldi. <gülüyor> Başka siyasetçilerin evet, evet, başına. Evet, evet. Ya e, bir videoya bakalım arkadaşlar. Ekranlarını yeni açanlar için söyleyelim. Hasan Karal e, Deva Partisi'ne geçtikten sonra memleketi Rize'de kendisiyle alakalı e, siyasi cenaze namazı kılındı. Ey abi. Gıyabi, pardon. Siyasi gıyabi. <gülüyor> evet. Siyasi ama. Siyasi, evet, siyasi ölü böyle hani. E, Cenan bir bakalım mı videoya arkadaşlar?
2: Allah selamlar ki. Malum günümüzde olan şartlar e, namus, şeref, haysiyet, gurur. Liderin yanında durup sonradan liderini satıp başka bir yerlere giden arkadaşlar. Satık demeyelim ona da olabilir, siyasidir, gidebilir. Ama yeni attığı tweetler, yeni attığı açıklamalar da benim şerefim, onurum, haysiyetim diyen kişiler başka bir yere geçiyorsa biz o haysiyetten, gururdan şüphe duyuyoruz. Biz halk olarak da salak değiliz. Artık şeyin çözümlemesini yaptık. Biz beyefendiniz, cumhurbaşkanımızın, liderimizin yanındayız. Biz liderimizin peşindeyiz. Geçin. Bir şey soruyorum, şu an Meftada yatan bu ihanetçilere hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal etmiyoruz. Eğer etmiyorsanız, ben de bu cenazeyi kıyabı da olsa kılama. Bunu gelip buradan Rize meydanından sahibi ya alacak ya da bu kadar milletten helallik alması gerekiyor. O yüzden biz bunu buraya bırakıyoruz. Buradan bu cenazeyi sahibi bu cenazeyi Aypleri. kaldıracak sahipleri. Bunda bir sürü var. Kim isimleri sadece medya buluyor. Biz isim yazmıyoruz, kişilerle işimiz yok. Ama bu tabut bir kişilik tabut değil, içinde binlerce insan sıkabilir, bütün ihanetler için yapılmış bir eylemdir. Kişileri siz belirliyorsunuz medya olarak. Teşekkür ediyoruz.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> şey,
0: ne hissettiniz? Bir
2: şey yok, ne hissedeceğimiz? Alışmışız her şeye. Yani, <gülüyor> onlar... Şimdi dediler
0: ki bu, bu burada kalacak yanında, sahibi gelsin alsın sonra dedi. Saitlerken kendileri az kim hazırladı
2: hazırladısın? Beni çok ilgilendiren bir nokta değil bir biz de alışmışız. Ama çok şey. az
0: kişi var. Yani
2: bunlar tabii 11, 11 kişi var.
0: Bu ama
1: yeni değil zaten bayağı oldu.
0: Evet, bayağı. 2 <gülüyor> <iki> yıl oldu <gülüyor> mu? 3 <üç> yıl oldu.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu, partiyi kurduğumuz haftaki olay. Ee, olay evet. Şimdi
1: bu aslında bunu Elif hemen buradan girdi ama yani aslında biraz... Bunun niye olduğunu belki konuşmak Tabii lazım. Işte
0: ona bu, bu niye oldu bunu konuşmak istiyorum. Çünkü için yani bu bu ak-
2: bu ZB takımını böyle ikide bir reklam etmenin bir anlamı yok. Ee, bence e, pek hoşuma gitmedi açıkçası yani. Biz rizeliyiz biliyorsun. En son cümleyi en önce konuşabiliriz. Siz gazetecisiniz ama e, bu bunlara bu de bir göstermenin bir anlamı yok çünkü bunlar yani çok bir
0: de göstermedik Hasan Bey. İlk kez göstermedik. Hayır iki,
2: iki, iki buçuk sene üzerine tekrar bunları göstermedik. Yok
0: ama bu önemli. Neden önemli? Yok hiç
2: önemli değil. Çok çok müferit bir olay.
0: Böyle bir toplumsal
2: karşılığı olmayan. E... Ama
0: bu siyaseten şimdi hani dediğim gibi iktidar partlerin içerisinden ayrılan yani siyasette bir kere bir hain ve ihane suçlaması. Ha, hep o,
2: ayrı konu, o ayrı konu.
0: Hain, Onu ihanet, değerlendirmek ayrı
2: konu. Evet. Tabii bunları bu yani 3-5 tane böyle kendini bilmezin ee, böyle yaptığı bir şey... Bunlar şimdi... E...
0: Partizanlığın ne duruma geldiğini de gösteren de bir olay aslında. Yani toplum, işte hani AK Parti nereye geldi, nereden...
2: çok ilginci bu evet. eylemi yapanların anası başka partide, dayısı başka partide bunların. Ailelerin içerisinde her partiye dağılmış insanlar bunlar. Böyle yani evet. burada şimdi dava satıyorlar ya. Evet. Böyle dava hava adına bunlar yoktu. Biz bu AK Parti'yi bizde kurarken bunlar daha ortalıkta yoktu bunlar. Ama şimdi bunlar bir iki, birisi işe sokulmuş, birisi bilmem ne olmuş falan böyle menfaat Yani muhatap istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Eyvallah. Böyle yayının başında da... E, Hoşunuza tip... gitmedi. Gitmedi tabii çünkü bunları reklam etmenin bir anlamı yok yani. Evet
0: ben bir şey söyleyeyim. Reklam etmek değil, yani ben böyle hani sizi yok. üzmek amacıyla değilim ama... Yok yok da... Biz o... yağmur
2: vurmuş, dolu vurmuş, kar yağmış siyasetçileriz. Biz saksına yetişmiş siyasetçiler değiliz, Elivan'ın. Gökten zembire de inmiş değiliz, Biz her şeye alışmışız orta birden beri çocukluğumuzun ilk çocukluğumuzun ilk başlarından beri siyasete olan insanlarız. O açıdan biz her türlü olumsuzluğa alışmış insanlarız. Bizi etkilemez. Zaten eğer demirden koksaydık biz serene binmezdik yani.
1: Ama zaten burada bir şey var. Sizin DEVA Partisine girmeniz bayağı evet. önemli bir olay oldu. Çünkü siz AK Parti'nin Rize'deki kurucu il başkasısınız. Evet, doğru. Il, doğru. Bir birdeki yani evet. AK Parti Rize'de yani Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de kuran kişisizsiniz. Evet. Bu çok yani deva par- diğer yani şu anda muhalefet partiler açısından da hani çok zor kolay bir şey değil bu <gülüyor> Rize için düşündüğümüzde. Ee, önce nasıl oldu? Önce AK Parti kuruluş sürecini biraz konuşalım isterseniz. Evet. Oradan başlayalım. Nasıl siz nasıl? Çünkü siz çok da gençtiniz o sırada. 27 yaşındaydınız. 27 yaşında AK Parti'nin evet. kurucu il başkanı oldunuz. Nasıl sizi buldu il başkanı
2: <gülüyor> Evet, doğru. Bak bu bu tabii çok güzel bir soru. Aslında e, bu eylemlere e, girişen, bize bu tip ithamlarda bulunan insanların niçin buradan ayrıldığınız için koptunuz? Hı hı. Ee, sorusunu bence e, yönetmeleri çok daha isabetli olur. Evet. Yani durup dururken bu kadar emeğiniz var. Bu partinin kurucularındansınız da niçin oradan kopup ayrılıyorsunuz? Evet, bir de
1: en güçlü döneminde. Evet. En güçlü
2: olduğu dönemde niçin ayrılıyorsunuz? Kurucu Rüzey Başkanı'nın
1: e, ha. hayatının çok iyi olabileceği bir dönem. Var. Evet.
2: Yani e, kaldı ki siz iktidarı bırakıyorsunuz muhalefete dönüyorsunuz. Evet. Yani herkes iktidarın peşinde koşarken nimetler içerisinde yüzmeyi arzularken siz niçin muhalefeti tercih ediyorsunuz gibi Soruları öncelikle sormalar. Şimdi bunlar başlangıçta sorulmadı, çok ön yargılı davranıldı bize karşı. Ama şimdi yavaş yavaş bu sorular sorulmaya başlandı. Evet, bu bu programı
1: buna vesile olsun. Bir
2: ilk başta başladım evet. ama. Yani şimdi Ak Parti'nin kuruluşunda bir defa ben Ak Parti'nin kurucuları arasında yer almayı arzulayan birisi değildim. Ee, yani siz de tabi hemşerimizsiniz bilirsiniz. Memleketiniz, memleketimizde. AK Parti'yi kurmak isteyen böyle de, tırnak içinde söylüyorum. Deve dişi gibi insanlar vardı o zaman. Çok güçlü isimler vardı. Ee, iş adamları vardı. Bizi de kurmak isteyen bir kısmına rahmetli rahmetlik oldu şimdi. Allah rahmet etsin.
1: Eski parti geleneğinden gelen refah fazilet geleneğinden hem pek bir Hem refah vardı. fazilet
2: geleneğinden gelenler vardı ve hem de işte o zaman biliyorsunuz Erdemler Hareketi vardı. Yenilikçi Hareket adı altında yeniden teşekkürlenen böyle işte Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, e, Bülent Arınç. Bülent Arınç tam değildi o zaman ama daha çok Tayyip Bey ve Abdullah Gül'le özdeşleşen bir yenilikçi hareket, Erdemler Hareketi e, diye bir hareket oluşum ortaya çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla refah fazilet geleneğinden bunlar kopacak ve dolayısıyla yeni bir akım başlatacaklardı noktasında e, bir çalışmalar vardı. Biz de o çalışmalar genç, genç olarak daha e, işte e, hayatımızın belki en geç yıllarındayken merak duyuyorduk. Siz ilahiyatçıydınız değil mi? Evet ben ilahiyatçıydım. Eserde
1: okudunuz. Evet.
2: Beyrut'ta da okudum. Kahire'de de okudum. Ee, bir süre Beyrut'ta hukuk okudum. Ondan sonra Kahire'de ilayeti bitirdik. Sonra yüksek lisans yaptık. falan. O Biz daha yeni yurt dışından gelmişiz. İşte böyle bu hareketlere e, mailiz. Gerçi çocukluk yaşlarımızdan itibaren siyasal faaliyetlerin içerisinde hep olduk. Yani cemiyet hayatı içerisinde olduk, dernekçilik, vakıfçılık içerisinde olduk. Ama e, bu AK Parti kurulma aşamasında da ilgiliydik yani. ilgiliydik. Ama ben o zaman Rize'de bir başka arkadaşımın il başkanı olmasını arzu ediyordum. Benim öyle bir il başkanı olabilme gibi ne sosyolojik olarak ne ekonomik olarak ne de bir başka işte faktör olarak hazır durumda değildim yani. Daha 27 yaşındayız, yeni gelmişiz. Ee, yeni bir hayata başlıyoruz. Fakat 11-12 tane il başkanı adayı vardı. Onlar üzerinde bir ittifak kurulamadı. Ee, yani araştırmalar yapıldı. Hani deniyor ya işte sizi il başkanı yaptı o kadar genç yaşta bırakıp gittiniz falan deniyor ya. Yani buna da bir cevap olmazsa açısından söylüyorum yani. Benim il başkanı olayım diye bir talebim olmadı yani. Benim il başkanı yapın demedim yani. Ben bir başka arkadaşımız ki o arkadaşımız daha sonra milletvekili oldu ilk dönem. ve o arkadaşımızın e, il başkanı olmasını Abdülkadir arzu ediyorum. Abdülkadikart mı? Evet Abdülkadikart Bey. Evet de söyleyelim buradan. Ondan bizim eski, çok eskiye dayalı arkadaşımız, arkadaşlığımız vardı, hukumuz vardı. Onun il başkanı olmasını istiyordum. Fakat sonra da işte o e, isimler üzerine bir ittifak kurulamadı. Biliyorsunuz e, Refah Partisi'nden veya Fazilet Partisi'nden diyelim, e, AK Parti'ye geçen ilk belediye başkanları beş kişiydi. Beş belediye başkanı geçmişti. Bunlar da Rize'deki beş belediye başkanıydı. Hmm. Ardeşen Belediyesi, Güney Su Belediyesi, e, Belediyesi, Kendirli Belediyesi, Güneyce Belediyesi, Güneyce Beldesi Belediyesi ve Dere Pazarı Belediyesi. Beş belediye başkanı vardı Rize'de Fazilet Partisi'nin. Oradan ilk istifalarını vererek işte AK Parti daha kurulmamış, Tayyip Erdoğan'ın işte bu Erdemliler hareketiyle beraber e, yola çıkmaya karar vermişlerdi. E, i̇şte parti kurulma aşamasında e, bu isimler üzerinde ittifak kurulamayınca benim ismim, ileriye sürülmüş ve bu isimlerin hepsi benim üzerinde ittifak ettiler. Olabilir dediler. Ona biz Peki itir- sizin
0: ilk duymanız e, Tayyip Erdoğan öylelik. Şimdi o dönem şöyle. Evet. Ben de Milli Selamet, Milli Nizam işte geleneğinden yani baba oralardan olduğu Milli için, görüş. Milli görüş
2: geleneğinden. Milli <gülüyor> görüş
0: evet. Ta işte hani eskilerden şöyle bir şey vardı. E, 90'lı yılların sonlarına doğru 2000'lerin başlarında işte hani Erdemler Hareketi'nin kurulması da böyle bir şey ya yani bu böyle hani aksakallarla olmuyor aksaçlar olmuyor bu iş daha dinamizm yani o dönemin gençleri 27 yaşındayım diyorsunuz siz de o genç gruptasınız öyle olmalı diye düşünüyorum. Ee,
2: Şu anda da çok yaşa ayrımayız. Yok hayır. Elim şey
0: anlamında ya. söylüyorum. Biz ya- yaşitiz merak etmeyin. Siz <gülüyor> daha ben gençiniz. B- bütün kızdırma potansiyemi kullandım ben. Daha kızdırmayacağım. Bitti, Bitti o kadar.
2: Yo, devam edebilirsiniz.
0: Baştan. <gülüyor> Baştan. Biz kullandık. öyle
2: çok alışıkla gelmiş siyasetlerine değiliz yani biz. E-
0: Şimdi o o dönemde şöyle miydi sizin Tayyip Erdoğan hani Erdemler hareketinin ilginizi çekmesi, siyaseti ilgi duymanızın sebebi? Ya bu ülkeye bir gelecek ve evet. işte mesela ben hani Tayyip Erdoğan o dönemler e, çok gençler açısından umut vadeden eden bir siyasetçiydi. Ya bu parti kursa ya da bu o dönemki refah partisinin başında olsa ya bu parti iktidara da gelir, önü de açılır, güzel siyaset de yapılır. Olmuyor. Diyen grupta mıydınız? Böyle mi ilginizi çekti yoksa aslında hiç siyaset? Tayyip yoktu? Bey'den
2: önce aslında biraz daha önce, ilk defa biliyorsunuz e, bu. E, Kırılma olayı, e, Fazilet Partisi içerisinde ilk e, kongre. iki kongre. ikili adayın çıktığı kongre evet. vardı ya,
0: Abdullah Gül, evet.
2: Abdullah Bey ve Recai Bey evet. ikisinin çıktığı işte o kırılma oradan başladı. Hı hı. Ben de o zaman e, fikrine, düşüncelerine çok saygı duyduğum, çok değerli bir bilim adamı hocamız, şu anda çok tartışılan bir isim olduğu için ismini vermiyorum, evet. yani yaşa da çok ilerlemiş. Ona ben sordum. Ee, dedim ki e, hocam dedim ne yapacağız dedim. Yani biz şimdi böyle bir noktaya geldik. Biz de işte genç eşdeyiz ama evet. e, sonuçta bu fikriyata yakın bir is- ismiz. Dedi ki bu Türkiye'deki işte muhafazakar kesimin son şansıdır dedi. Bu Abdullah Bey e, ve ekibinin e, kazanmasıyla beraber ancak bir nefes alınabilir. Yoksa eğer eski sistem devam ederse bu siyasal hareket için artık bir umut vaat bir gelişme değildir dedi. Ve e, biz de e, o Abdullah Gül ve Recai Kutan e, yarışında fiilen taraf olduk. Gerçi bir resim görevimiz yoktu bizim ama gayri resmi olarak o işlerin içerisindeydik bizde, de. Yapılamaların içerisindeydik. Gençlik teşkilatlarındaydık o zaman. E, yani bizim ilk düşünce dünyamızda ilk kırılma orada başladı. Yani yenilikçi hareket, evet. erdemler hareketine karşı ilk, ilk sempatik e, duruşumuz oradan başladı. Ve ondan sonra illerde şeyler kuruldu AK Parti'nin kuruluşunda. Yani AK Parti fiilen kurulmadan önce illerde Erdemliler Hareketi'nin işte böyle bir grupları oluşturuldu. Memleketimiz Rize'de de bir 10 kişilik grup oluşturuldu. Hı hı. Erdemliler Hareketi'nin yani oluşturulması ile alakalı bir grup oluşturuldu. O zamanlarda
1: aslında Rize'de muhalefet yapmak kolay değil. Çünkü Mesut Yılmaz vardı değil mi? Ana Vatan Çok Partisi. doğru. O yani bize bizim kaderimiz bu.
2: Bizim biz kaderimizde hiç hainlikten kurtulamadık. AK Parti'yi kurarken de o zaman e, işte Mesut Bey'in taraftarları tarafından ihanette suçlandık. Dediler ki ya burada Mesut Bey'in memleketi. O zaman Mesut Bey bir partinin genel başkanı. E, en son dönemde de başbakan yardımcısıydı. Daha önce de başbakanlıklar yapmış. Ya burada başka bir siyasi gir, ala, e, arayaşa girilir mi noktasında da suçlanıyorduk o zaman yani. E şimdi de aynı şekilde suçlanıyoruz. Bizim hayatımız hep böyle geçti. Neyse... Mesut Bey'in, rahmetli Mesut Bey'in döneminde evet dediğiniz gibi bir çok etkili bir siyasi durum vardı o zaman. Ee, ve o 10 kişilik Erdemliler Hareketi grubu içerisinde ben de vardım. Yani o 10 kişinin 5'i zaten belediye başkanı idi. Kalan diğer 5 kişi de işte sizdeki böyle sivil toplum hareketlerinde biraz öne çıkmış isimlerden oluşturulmuş bir 5 kişi evet. vardı. Toplam 10 kişiydik. 10 kişinin görevi neydi? Bu 10 kişi sık sık toplanıyor idi. Kurulacak olan partinin il başkanını burada belirleme çalışmalarını yürütecek idi. Hatta Tayyip Bey'in deyimiyle o zaman ömerleri bulacağız diyordu. Ömerleri bulacağız. Her ilin ömerini bulun.
1: Diye Öyle diyor,
2: diye diyor. Tabii. Ömer şimdi gene o Ömer Hatundan biliyorsunuz. Şu çalışmaları... anda yine o ömer var. Ee, ömer gene gündeme geldi şu anda. Ha. Bey. Yani o zaman Rize'nin ömeri beni buldular. Onu diyebilirim.
0: <gülüyor> Hasan Bey bu parti kurma çalışmaları 10 kişilik gruplar toplantılar evet. yaparken Rize'ye
2: değil sadece Özgü bu. Tüm illerde vardı bu. Yok hayır. Tüm
0: illerde bu çalışmalar olurken Ankara'da da ofisler tutuldu, çalışmalar yapıldı. Bütün bunlar olurken Tayyip Bey Fazilet Partisi'nden henüz ayrılmamıştı. Partinin içerisindeydi değil mi? Ben öyle biliyorum çünkü. Yani cezaevinden
2: tabii çıkmıştı hı hı. Ee, ama bir fikri kopukluk yaşanmıştı.
0: Ya bu çalışmalara partiden ayrıldıktan sonra başlamadı. Parti içerisindeyken parti kurmaya çalışmaları devam etti.
2: E tabii zaten cezaevindeyken evet. e, biliyorsunuz zaten hı hı. bir e, Fazlet Partisi'nden Fazlet Partisi işte o zaman e, Rafa Partisi sonrasında e, ceza aldı. Refah Partili bir belediye başkanı ikinci ceza aldı cezaevine girdi. İşte o zaman parti kurma fikri hazırlıklarının cezaevinde evet. e, başladığını, başlattığını biliyoruz. Orada evet. bir takım hazırlıklara başladığını çok iyi biliyoruz. Daha sonraki e, konuşmalarımızda, görüşmelerimizde bunu biliyoruz. Zaten cezaevinden çıktıktan sonra e, fiil olarak e, fikren, evet. zikren yollarını e, ayırmaya başladı ve e, çalışmalara başladı. Kulis çalışmalarına başladı, istişarelere evet. başladı.
1: Siz ne kadar e, süre e, yaptınız AK Parti İYİ Başkanlığı? 8,5
2: sonra, sene yaptınız.
1: 8,5 bayağı yaptın. uzun.
2: AK Parti'de en uzun süre il başkanlığı ben yaptım Yıldıray Bey. Ee, ve en genç yaşta Türkiye'nin en genç il başkanıydım ben. Yani tüm siyasi partiler içerisinde en genç il başkanı bendim. Ee, ve sekiz buçuk sene yaptım. Hatta ilk seçimlerde de milletvekili adayı olamadık yaşımız tutmadığı için. Öyle bir de anımız var.
1: <gülüyor> evet. Yaşınız tutma. Ya o zaman bayağı gençsiniz. 3 2002'de,
2: o zaman 30 yaş, şimdi tabii düştü aşağıda. O zaman 30 yaş sınırı vardı, sınırlaması vardı. Biz de 3 aydan kaybettik o zaman. Ee, hatta yaşımı büyütme konusunda uyarmışlardı beni. Yaşını büyüt. Ee, ben de genel başkanımız aday olamazken Tayyip Bey'i kastederek ki aday olamıyordu o zaman biliyorsunuz. Sonra,
1: evet. Evet.
2: Onun aday olamadığı bir yerde benim kalkıp yaşımı büyütmek için şey aday olabilmek için yaşımı büyütmeyi ben ahlaki bulmuyorum diyerek reddetmiştim. Ee, i̇ki arkadaşlık yaşı tutmayan bir Erzincan bir de Rize.
1: 20 yıl geçti ee, üzerinden o 3 Kasım evet seçimlerinin.
2: Ee, Değil mi? Tam 20 yıl geçti. Evet. evet. evet Kasım ayındayız. Evet. dönümündeyiz. Ee, evet. Çok hatıra var Elif Hanım. Yani bunları böyle bir programa sığdıramayız. O
1: zaman Rize'de bir milletvekili mi çıkarmıştı AK Parti ilk seçimde 2002'de? Hayır. 3 milletvekili çıkarmıştı. 3.
2: Ha Anap giremedi çünkü. Doğru Şimdi Partisi
1: çok Ana Vatan barajı aşamadı. Barajı yoksa
2: aşamadı. rahmetli Mesut Yılmaz birinci sıradaydı. Hı hı. Ee, seçilebilecek oyu almıştı. Eğer Anavatan Partisi Türkiye Barajı'nı aşabilseydi, 2011. Mesut Bey Hı. çıkıyordu.
0: Mesut Bey taraftarlarının sizi suçlaması, sizinle uğraşmaları boşuna değilmiş. Haksız değillermiş yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru. <gülüyor> yani orada e, 3-0 oldu o zaman. İllas evet. Çakır Bey vardı üçüncü sırada. Evet. İlyas Çakır Bey e, hatta inanamadı. Be, evdeydi o gece. Aradım onu dedim ki ya gel dedim kutlama yapacağız meydanda. Ya dedi benimle şaka yapma dedi. Ben kazanma mümkün değil dedi. Ya kazanın kardeşim gel dedim ona. Çünkü Mesut Bey'in sandığa kalabileceğini kimse tahmin etmiyordu. Hmm. Halbuki Mesut Bey sandıta kalmamıştı ama parti, e, kaldı. parti kaldı ve Peki, Mesut Bey de kalmış oldu.
0: AK Parti ile kırılma, ilk kırılma anlarınız. Yani nerede böyle hani sorular sormaya başladınız? Tayyip Bey'den nerede gönül bağınız kopmaya başladı?
2: Ya şöyle 2016 17den itibaren biz milletvekiliydim hmm. o zaman ben. Evet.
0: Ee, Üç dönem milletvekili yaptınız. Üç
2: dönem milletvekili evet. yaptık. Ama işte bazı dönemler kısa kısaydı işte. Evet. Bir tanesi işte 3-4,5-5 ay sürdü, evet. bir tanesi 2-2,5 sene sürdü. Oradan bir e, hiç erken seçime kesinlikle gidilmeyecek denilmesine rağmen bir gidilme olayı var biliyorsunuz. Evet. E, MHP ile olan bir durum söz konusu. Oraya da tabii gerekirse değinebiliriz. Bir gün içerisinde 3 karar verildi. Bir gün içerisinde. Yani 2018 seçimlerine giderken... Ee, sabahleyin e, dokuz buçukta zannediyorum MHP'nin grup toplantısı oluyordu her salı sabahı hmm. Sayın Bahçeli geldi kesinlikle seçime gidilmelidir artık bu e, iş kilitlenme noktasına geldi işte bir sistem problemi var bu ülke ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecek geçmeyecek noktasında seçim kararlılığını ortaya koydu aynı gün iki saat sonra on bir buçukta AK Parti'nin grup toplantısı vardı orada işte Tayyip Bey geldi dedi ki kesinlikle böyle bir şey olamaz dedi. Seçim meçim yok. Seçime gitmek dedi e, ihanetle eşdeğerdir noktasında kesip attı. Biz de kalktık ayakta akışladık. Yani hangi milletvekili erken seçime gidilmesini ister yani. Daha süremize bir buçuk iki sene daha var. <gülüyor> Dolayısıyla e, biz de kalktık ayakta akışladık Tayyip Bey Evet çok güzel seçime gitmiyoruz diye. Aynı gün saat 14'te hava bir anda değişti Ankara'da. Aynı gün. Bir de baktım mesajlar geliyor bize ki. İşte yeniden değerlendirme yapmamız lazım, i̇şte seçime gidebiliriz gibi.
0: Ne oldu o birkaç saat içerisinde? Sen
2: de ölüp bahçede- i̇şte bir araya geldiler öğleden sonra, hmm. bir araya gelişte işte ne olduysa orada kendi aralarına konuştular. Sonuç itibariyle güneş batmadan akşamüstü seçim kararı alındı. Evet Ankara böyle bir yer. Yani biz e, Karadenizli olarak bir gün içerisinde dört mevsimi yaşadığımızı biliriz ama Ankara'da siyasal olarak bir gün içerisinde böyle birkaç mevsimi Ender'de olsa yaşadığı zamanlar oluyor. Bugün de O günde bunlardan bir tanesiydi. Ee, ve o gün akşama doğru seçim kararı alındı. Sabah kesinlikle erken seçimi dillendirmenin ihanet olduğu e, söylemleri akşama boşa çıkarıldı. Evet konudan konuyu atladık ama nereden ya, geliyorduk? Hayır, gayet, yok, gayet, bir, gayet, gayet, yok gayet. Yani AK Parti ile kırılma,
0: kırılma anımızı konuşuyorduk.
2: Ha, kırılma anımızda bahsediyorduk. Biz tabii e, o yıllarda böyle kendi aramızda bazı arkadaşlarımızla beraber bir araya gelerek AK Parti'nin yavaş yavaş kendi programına muhalefet etmeye başladığını dile getiriyordu kendi aramızda baktık ki bu sesimiz çok duyulmuyor bu sefer Genel...
0: İtifakın, yani o başlayan o süreç böyle adım adım gidiyordu tabii, tabii, artık tabii. Bu rahatsızlıklar bir... mesela tabii. milletvekilleri o dönem daha Erdoğan'la konuşabilir Herhalde dönemler, konuşulabilir dönemler. İletilmiş miydi? Yani bu ittifak tabii. bizi hayra götürmez. Bu işin tabii, sonu tabii, hayra.
2: Tabii. Onların çok teferruanta ben girmeyeyim. O konuda biz e, sevzenişlerimizde bulunduk. E, hatta partinin üst düzey yöneticileriyle çok defa bir araya geldik. Yani Tayyip Bey'in dışında hemen hemen en üst düzey yetkililere beraber bu konuları Hı. çok tartıştık, istişare ettik. Hepsi de hemen hemen bizim gibi düşünüyorlardı o zaman. E, sonra... E, Düşüncelerimizi Sayın e, Cumhurbaşkanımız'a da söyledik Tayyip Bey de söyledik fakat e, o hayır bu konuda böyle yapmakta hayır var e, işte diyerek e, bizi haksız olarak e, değerlendirdi kendi yaptığının çok haklı olduğunu çok doğru bir iş yaptığını hatta şu cümleyi kullanmıştı ben ümmeti birleştiriyorum yani ümmeti birleştirme adına ben bu adımlar atıyorum.
1: MHP'li koalisyonu böyle mi tarif etti? <gülüyor> ee, yani bunu
2: sadece Hı. benim olduğu mele değil. Bir, bir grup milletvekilinin olduğu ortamda ümmeti birleştiriyorum. Ümmeti kullanmış, kullandı, kullandı. Ben ümmeti birleştiriyorum. Yani bu bir araya gelmede bir birliktelik alameti var noktasında bir e, çıkış yapmıştı. E, biz o kanaatli değildik. E, Sizin
1: kanatınız neydi? Sizin karşı çıkma nedeninizle? Bizim karşı
2: çıkma nedenimiz oldu. şuydu. Biz şöyle düşünüyorduk. Epey e, bir grup arkadaşımız olarak. Eee ki bu arkadaşlarımızın şu anda önemli bir kısmı hala AK Parti içerisinde Hı-hı. orada bulunuyorlar ama e,
1: Hala böyle mi düşünüyorlar?
2: Yani bizimle birebir bir araya geldikleri zaman hala aynı düşündüklerini düşünüyorum ben de.
0: Ben mi? de bunu anlayamıyorum Hasan evet. Bey kusura bakmayın düşündüğün... siyasetçi evet. değilim ama yani <gülüyor> belki de siyasetçi olmadığımız için anlayamıyoruz şimdi kapalı kapılar Hı-hı. ardında hep duyuyoruz çok ağır böyle eleştiriler var Olan sonra yani Erdoğan'a çok sert eleştiriler var. Yani muhalif medyadan ya da muhalif kesimden daha sert eleştiriler AK Partili milletvekilleri siyasi işaret ediyor. Başkasını yapıyor.
1: arayabilir program sonrasında kim Ben bak.
0: söylerim isimlerini ararsa. Çok sayıda yani. milletvekili
2: arkadaşımız var. Ben rakam vermeyeyim ama Hı-hı. bizimle beraber ama bile bir olan arkadaşlarımız
0: var. Bu kadar yanlışın, yanlış olduğunu görmelerine rağmen evet. hala içeride kalıyor olabilmeleri tuhaf.
2: İşte e, siyasette dik durabilmek, siyasette omurgalı duruş ortaya koyabilmek, siyasette işte e, belli bir beklentiye kendini kaptırmamak kolay bir iş değil. E, aman o ne der, bu ne der, aman oradaki o menfaatime bir gölge mi düşer noktasında kaygılarınız olursa bu dik duruş ortaya koyamayabilirsiniz. E, Birçok milletvekili arkadaşımız, halen aktif olan arkadaşlarımızdan önemli bir kısmı bizim gibi düşünüyor olmasına rağmen e, şu anda e, fiilen oradalar şu anda. Bu sadece AK Parti içerisinde değil, diğer partiler içerisinde de benzer görüşte olan arkadaşlarımız var. İşte bu Türk siyasetinin maalesef, Türkiye'deki demokrasi anlayışının geldiği nokta itibariyle aslında çok acı bir sonucu olarak ben bunu görüyorum. Daha farklı bir noktaya Türkiye'yi, ülkemizi demokratik anlamda taşımamız gerekirken halen daha bu gizlilikler içerisinde bu siyaseti götürmeye çalışıyoruz. Bu çok düşündürücü. Ee, biz tabii AK Parti'nin kuruluş ilkelerine kopmaya başladığını, kuruluşuna, kuruluş ilkelerine ve programına en büyük muhalefeti yapmaya başladığını düşünmeye başlamıştık. Ve bu düşüncelerimizi de e, belli yerlerde, belli kurullarda ifade ediyorduk. Burada bizim yaptığımız bir eksiklik şuydu, belki bunu e, o zaman tabii parti disiplini e, mümkün olduğunca kendisini çok fazla hissettirmeye başladığı için yüksek sesle biz bunları seslendiremedik. Belki basın önünde bunları dilendirmemiz gerekebilirdi. Onu yapmadık biz. O eğer bir hata eksiklikse bu bir hatamız bizim, eksikliğimiz. Bunları bütün Türkiye kamuoyunun duymasını belki sağlayabilirdik ama biz kol kırılsın, yen içinde kalsın mantığını hep yüttük. Biz bunu parti içerisinde dile getirdik ama baktık ki artık olmuyor. Yani olmayınca da zaten ruhen ve fikren bir insan koptuğu bir yerde daha fazla durmasının bir anlamı yok. Nasıl ee,
0: ayrılma isteğinizi ya da bu şeylerinizi? Ee, Tayip Bey birebir e, görüşerek mi, şimdi o o, o
2: konulara girmeyelim isterseniz o çok onlar özel konular oralara girmeyelim onu e, ama onun dışındaki konulara girelim. E, farklı yöntemlerle beraber biz kendi durumumuzu hissettirdik.
0: Şunu merak ediyorum evet. yani mesela e, Tayyip Bey size ya da görüştüğünüz ar- aracılarcıyla gerçekten merak ettiğim için soruyorum yani yanlış düşünüyorsun çünkü siz de önemli bir isimsiniz. Yani orada bir ağırlığınız var. E, siyasette bir matematik böyle oy hesabı şey ise oradaki bir siyasetçi kendi ağır topunu yani ağır kaybetmek böyle ismini lazım. ağırlığını kaybetmek istemez. Bunun için de çaba sarf eder. Yani, yani Hasan öyle değil bak böyle yapma etme. Yani bir, bir siyasetçinin en büyük sermayesi oy. Ve oradaki gücü yani güç kay, kaybetme elini kolunu. Şimdi Elif Hanım.
2: Ee... Bunun için... Yoksa
0: deşelemek bir değil. AK Parti
2: sadece benim şahsımla alakalı bir konu değil. AK Parti genelde şu hatayı yaptı. Hı hı. Çok ciddi iki hata yaptı AK
0: Parti. Ne, nedir onlar?
2: Bunlardan birincisi AK Parti'nin başarı hikayesini yazan, AK Parti'yi Türkiye'de e, gerçekten başarılı bir iktidar noktasına taşıyan o teknisyen kadrosunu tasfiye etti. Bu birinci hatası. Evet. Yani kim bunlar? İşte sayabilirsin bir sürü isim var. Şu anda bulunan hepsi dışarıda. O AK Parti'nin Abdullah ilk 10, 12, evet. 13 yılında o ciddi başarı evet, hikayesini Kemal yazan, e, yani sayabilirsiniz, evet. ben şimdi isimleri saymayayım, şu anda hemen hemen hepsi dışarıda. Evet. İkincisi de, ikinci yaptığı hata da AK Parti'nin tabanla halk kitleleriyle beraber bağlantısını kuran yereldeki dinamikleri tasfiye etti. Yani bu çok önemlidir.
0: Bunu biraz açar mısınız?
2: Yani e, açarım. E, şimdi bir tepedeki teknisyen takım var. Evet. Onların çok tabanla işleri olmaz. Zaten onların tabanla çok fazla içi olmasına olmasını beklemezsiniz. Onlar daha çok mutfakta çalışır ve hükümetin başarı planlamalarını yapar. Bir teknisyen takım vardır yukarıda. Beyin takımı. Yani beyin takımı. Bir de aşağıda oy getiren, halk kitleleriyle tabanla bağlantıyı kuran, irtibatı kuran, tabanın duygularına tercüman olan, tabanın ikide bir ulaşabildiği, tabanın oy vermesini sağlayabilen yereldeki dinamikler var. Her ilde 2-3-4 tane, 5 tane olabilir bunlar. Bunlar çok önemlidir. Mesela rahmetli Süleyman Demirel bunlara çok önem verirdi. Hı hı. Süleyman Demirel e, Türk siyaseti de eğer o kadar uzun yıllar siyaseti hakim olmuşsa bu yerel dinamiklere çok önem verirdi.
1: İsmisim hepsini biliyorum.
2: E, Yıldır abi geçtiniz beni. Hepsine ismen iddia ederdi. Ve onlar da, onlar da, onlar da, onlar da o moralle beraber, o motiveyle beraber giderlerdi köy köy kasaba kasaba dolaşırlardı. E, partilerin adeta kendi böyle bir ee, öz varlıkları gibi kabullemiş ve sahiplenmişlerdi. AK Parti bunu ilk yıllarda çok iyi yaptı. AK Parti'yi yereldeki dinamiklerini, o ilk önce bu partiye sahip çıkan ve ilk önce ev ev kapı kapı dolaşan o kitlere ve o kitlere öncülük edenlere çok sahip çıktı. Fakat sonra belli bir güce ulaştıktan sonra nasıl olsa e, artık benim kimseye ihtiyacım yok. E, bütün her şeyi biz buradan Ankara'dan halledebiliyoruz. mantrana ulaştıktan sonra yani oyları biz alıyoruz. Parti genel merkezi olarak. Bu oylar bu AK Parti'nin logosu, lideri, genel merkeziyle beraber elde ediliyor mantığına ulaştıktan sonra yereldekiler de tasfiye edildi. Tepedekiler de tasfiye edildi. Ve maalesef...
0: Zaten Bekir Bozdağ da söyledi onu dedik ya. Hasbi insanlar, yani tırnak içine söylüyorum. Hasbi
2: insanlar tek tek dışlandı. Hesabi insanlar katılmaya çalışıldı. Ve hesabi insanlarla bir atakım oluşturuldu. Ben daha da açık konuşayım. Çok daha açık konuşayım. şey. Ee, benim Rize'de mesela e, 8,5 sene il başkanlığı, 3 dönem milletvekili yaptığım dönemde yaklaşık Rize'nin 560 tane köy mahallesi var. Bunların her birisine gitmişimdir. Ee, ve Tayyip Bey'e hakaret eden Tayyip Bey'e e, karşı e, içindeki kilini kusan siyasilere karşı her türlü cevabı vermiş olan bir kişiyim. Yani e, canımızı dişimize takarak sahiplenmişizdir. Şimdi o Tayyip Bey kim o saldırıları yapmışsa, kim o hakaretleri yapmışsa, kim o ağza alınmayacak cümleleri kurmuşsa, bakıyorsunuz onların önemli bir kısmı şu anda A takım içerisinde yer alıyor. Peki ilkeli bir insanın, duruşu olan bir insanın, şahsiyetli bir politika, kendi politika yapmayı kendisine prensip edinen bir insanın böyle bir partide olmasını ben ee, çok anlayamıyorum. O açıdan biz o isimlerle beraber bir arada duramayacağımıza karar verdik. Yani Tayyip Bey'e Karun diyen, Firavun diye bir insan şu anda Tayyip Bey'in yakınında. Bakıyorsunuz Türkiye Vizyonu programında Tayyip Bey'in sağında Sayın Bahçeli var, solunda Doğu Perinçek var. Ha siz diyebilirsiniz, Yıldır Bey, dün dündür, bugün bugündür diyebilirsiniz. Şu anda AK Parti onu söylüyor zaten. E, madem ki dün dündür, bugün bugündür e, olacak idiyse, o zaman AK Parti'yi biz niye kurduk? E, dün dündür, bugün bugündür diyen partiler vardı o zaman. Değil mi? Rahmetli Süleyman Demirel'in. Doğru yol partisi vardı. Bilmem işte e, önceden adalet partisi vardı. Yani mevcut sistem içerisinde bir sürü parti vardı. O partilerin içerisinde biz yerimizi alabilirdik. Siyasete de orada devam edebilirdik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı yere yol çıktık. Artık daha çok özgürlük, daha çok adalet, daha çok insan hakları yere yol çıktık. Ama maalesef AK Parti kendi aslanlarını, kendisi için her şeyin ortaya koyan aslanlarını dışarıdan devşirdiği kedilere boğdurdu. Ve netice itibariyle şimdi işin içinden çıkılmaz bir hale geldi.
0: Çok dramatik değil mi? Yani adalet, hak, hukuk diyen bir ve güzel başlayan bir hikayenin gele gele gelip... Dramatik eliniz. kelimesini
2: ben e, biraz e, bunun tam oturduğu kanaatine değilim. Aslında şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bir umut köreltildi. AK Parti bir umut hareketiydi. AK Parti kurulurken çok büyük bir e, umudun öncüsüydü. Geldiğimiz nokta itibariyle bir umut köreltildi. Umut. Yani birçok insanın şu anda başı evet. öne eğilir hale geldi. Bakınız, geçenlerde Ankara'da Türkiye vizyonu, hı hı. Türkiye 100. E, özür dilerim, Türkiye
1: 100 yılı tanıtım programı vardı, değil mi? Evet. E, Türkiye vizyonu AK Parti'nin ilk kuruluş şeyindeki cümlesiydi. Özür dilerim. Onu <gülüyor>
2: Doğru. Türkiye Yüzyılı programında işte orada yani seçimden öncesindeki bir şey vardı. Bir tanıtım programı vardı. AK Parti bunu her seçim öncesi yapar. Yaptı yani bu zamana kadar. Bütün seçim öncesindeki programlara tabii biz katılırdık. Her toplantı bitiminde... O illerden gelen insanlar büyük bir umutla, büyük bir heyecanla, büyük bir beklentiyle beraber illerine dönerlerdi. Herkesin yüzü gülerdi. Bak ben size çok açık söyleyeyim. O gün, bu Türkiye e, neydi yüzyılı yılı programının yapıldığı gün. Akşam gece 12'de beni bir milletvekili aradı. Milletvekili arkadaşım. AK Partili. AK Partili milletvekili arkadaşım aradı. Eski değil. Yok yok şu anda aktif aktif. Ee, gece 12'de beni aradı. Dedi ki çok moralim bozuk dedi bana. Niye dedim? Dedi ki vallahi dedi biz on binlerce insanı toplayıp getirdik dedi. Herkesin dedi yüzü asık bir şekilde şuna dönüyor dedi. Çünkü dedi hiç kimse beklediğini bulamadı dedi. Niye? Orada bir umut verici bir şey yoktu, bir ortam yoktu. Orada insanları motive edici, insanları heyecanlandırıcı, insanlara bir bir gelecek hazırlayıcı veya gelecek vaat edici bir konsept orada önlerine konulamadı. Halbuki 2002'den itibaren her tanıtım programında, her seçim öncesi bu e, toplantılarda çok büyük bir coşkuyla beraber insanlar memleketine dönerdi. Evet. Öyle çalışmalıyım ki, öyle gayret göstermeliyim ki partimi tekrar iktidara getirmeliyim ve bu toplantıda anlatılanlar bu ülkede olsun, başarılısın, becerilsin. Heyecanıyla beraber herkes ülkesi şey vilayetine dönerdi. Ama dedi maalesef. Dedim ki bak bu sazi yetmez. Bir günahınız daha var dedim. Nedir dedi o gün anamız. Dedim bak bir sürü insanları toplar getirdiniz. Falan ille dedim 60 otobüs geldi. Bir ilden isim verdim o ilin. Bak o 60 otobüsün parasını dedim o belediye ödetirdiniz değil mi dedim. Veya belediyelere veya kim ödet ettiğinizdeniz. O otobü, millete dedim dolurdunuz otobüslere. Getirdiniz bir sürü e, kuruluş neyse paraları ödedi. Oradan dedim vebanınız var dedim ona ben. Ya oralara girmeyelim zaten dedi de. Ama dedi insanlar maalesef. Ee, Ümitli bir şekilde geri döndüler. Ve ilk defa e, Elif Hanım siz de izlemişsinizdir. İşte Kanal İstanbul gibi işte e, TOG hı hı. aracı gibi daha önce yani yaklaşık 2-3 yıldan beri belki 5 yıldan beri ki Kanal İstanbul olayı daha da eskiye dayanan bir bağıttı. Onların tekrarından ibaret bir program sunumu yapıldı ve e, Programı nihayet elde bu, Yeni bir şey maalesef halka anlatılma, e, teşkilatı anlatılamadı.
0: Peki Erdoğan'ın yerel dinamiklerini yani yerel güçlerini kaybetmesinde, oradan bir kopuş yaşanmasını kaybetmesinde, mesela e, teşkilatlardan kurucu ayarlarına geri dön e, serzenişleri vardı AK Parti'ye. Erdoğan çıktı ve dedi ki metal yorgunluk dedi teşkilatları. Bunun da etkisi oldu mu metal yorgunluk? E, Hanım, tespit. Tayyip
2: Erdoğan'ın memleketi Rize. Rize'de 4 tane belediye kaybetti.
1: Evet, MHP,
2: MHP. CHP. Şimdi ben, e, tabii işin bir ilkesel tarafı var, bir de sizin dediğiniz gibi yerel tarafları var, yerel dinamikler tarafı var. Şimdi de dört belediye kaybetti. E, bu bir tanesi işte Çayeli'ni kaybetti. Çayeli ki Hayati Yazıcı Bey'in evet. ilçesidir. Bir tanesi İkizdere'dir. İkizdere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ilçesidir. Yani Dera Pazarı'dır. Orada %85-90 AK Parti oy alır. Orayı kaybetti. Ama en önemlisi Fındıklı. Hı
1: hı.
2: Fındıklı ilçesi normalde %80 civarında daha çok e, sosyal demokrat oyların ağırlıklı olduğu. %20-25 civarında bir sağ seçmenin olduğu bir ilçe idi önceden. Hı hı. Ama biz burada ilk seçimlerde AK Parti'nin ben o zaman il başkanıyken orada canımızı dişimize taktık. O olmaz denilen dönemde yani 2004 hı hı. seçimlerinde Biz orayı AK Parti olarak kazandık. Ama nasıl kazandık biliyor musunuz? İşte bir büyük mücadele örneği ortaya koyarak kazandık. Mesela 27 Mart'taydı belediye seçimleri. 2004 27 Mart'taydı belediye seçimleri. 21 Mart günü bak tarihi belge önünüze koyuyorum. Tarih önünüze koyuyorum. 21 Mart 2004'te Fındıklı Meydanı'nda otobüsün üzerinde konuşma yapıyorum ben. Seçime ne kadar kalmış? Bir hafta kalmış. Orada konuşma yaparken benim çocuğumun ölüm haberi bana geldi Ankara'dan. Ama ben o konuşmamı kesmedim. yanında milletvekilimiz vardı. Milletvekilimiz dedim ki benim çocuğum öldü dedim bak şu anda. Ben konuşamıyorum dedim. Yok yok o dediğimi anlamıyor kalabalıktan. Abdülkadir Bey yanımdaydı. Tabi dediğimi anlamıyor diyor ki gürültüden. Ya bitir bitir konuşmanı ondan sonra ben konuşacağım diyor bana. Ve ben konuşmamı bitirdim. Bu aşkla şefte biz çalıştık o zaman. Ve o belediye aldık. Üç dönem... Üst üste o belediyi aldık orada biz. Üç dönem. Şimdi ne oldu? 1500 fark attı adam.
0: Niye? Nasıl kaybetti? Neden kaybetti?
2: 1500 fark attı. Hatta kendisini şu anda e, Sayın Başkan, Şınlıklı Belediye Başkanı, yani CHP'li olan belediye başkanı, kendisini hatta CHP ötesi Soh, tanıtıyor yani. Sosyalist diye tarif ediyor kendisini. Seçimden sonra geldi Ankara'ya bir adamı ilk defa görüyorum. İlk defa. Tanımıyorum ben kendisini. Dedi ki seninle bir çay içmek istiyorum dedi. Hayır dedi, bana de ne işim var? Ya bir görüşebilir miyiz dedi, geldi Ankara'ya buluştuk. Dedi ya başkanım, Zeksai vekilim sana teşekkür ediyorum dedi ya. Niye dedim bana teşekkür ediyorsun? Dedi ki ya sen fındık diye gelip çalışma, yapsaydın ben seçimi alamazdım dedi. Ama senin soruya oraya gelmedim dedi, ben seçimi aldım dedi. Çünkü dedi sen fındıkta işte seni seven bayağı insan var. Çünkü ben de Yıldır Ağabey bilir bir merkez ve bizim Laz bölgesi ayrımı olurdu önceden, tünel ötesi, tünel berisi diye. Biz o ayrımı kaldırdık siyaset yaparken. Rize'yi bir bütün olarak ele aldık. Ee, Rize'nin 12 ilçesinin hepsine eşit seviyede bir hizmet getirmeye çalıştık. O, işte o ayrımı ortadan kaldırdığımız için bizim Fındıklı'da da insanlarımızla aramız iyiydi. derecede de iletişimimiz iyiydi falan filan. Ee, ya ben çok üzüldüm. Bu Fındıklı Belediye Başkanı'nın bu cümlesini bana söylemesine çok üzüldüm. Dedim ki ya başkan sana çok teşekkür ediyorum dedim. Yani geldiniz bana diyorsunuz ki siz oralara gelip çalışma yapsaydınız. Benim seçimi almam mümkün değildi belki de. Ya bu ne kadar acı verici bir cümle biliyor musunuz dedim. Benim partim dedim bana orada program yapmadı. Fundik bana program yapmadı. Beni oraya göndermedi. Beni Keçiören'e gönderdi. Ankara Keçiören'e. Keçiören'e Keçi, Keçi gönder git orada Rizeliler var orada çalış. Yani benim memleketime sokmadı program yapmak için. 2019'da siz Ak Parti
1: dediniz çünkü hala o 2019
2: sesini. işte benim o son zamanlarım. Son zamanlar. Ee, peki 2019'da ben Ak Parti dedim mi ne oldu? Ankara'da e, seçimlere gidiyoruz. Mehmet Özhaseki aday, İstanbul'da Binali Bey aday. Bir kamuoyu yoklaması yapmak için e, hani derler ya ya berberi dinleyeceksiniz ya taksilerin görüşünü, taksicilerin görüşünü alacaksınız. Birkaç tane taksiye biniyorum Ankara'daki durumu ölçmek için. Hangi taksiye binersem taksici bana diyor ki kendimi tanıtmıyorum tabii. Siyasi görüşümü söylemiyorum. Efendim diyor taksiye binenlerin 7 veya 8'i Mansur Yavaş diyor diyor. Ya belki dedim yanlış bir tespit yaptık. İki gün sonra başka bir taksiye biniyorum. Böyle 5-6 taksiye binince hemen hemen aynı görüşler ortaya çıkınca AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Birkaç genel başkan yardımcısıyla bir araya geldim. Dedim ki bak ya durum çok sıkıntılı. Adayı değiştirme durumu da hali hazırda belki de mümkün olabilir. O kanuni durum söz konusuydu. Durum çok problem dedim. Ankara'da seçim gidiyor dedim. Bana ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki ya Hasan Bey biliyorsunuz biz FETÖ'den çok adam attık. E, işsiz kalan çok insan var bu FETÖ'den atılmadan dolayı. Onların çoğu taksicilik yapıyor. Sana da o taksiciler rastlamıştır.
1: O da FETÖ'ye bağladılar. Yani. O da FETÖ'ye bağladılar.
2: Dolayısıyla bu Ankara'da biz hiçbir sıkıntımız yok. Seçimi çok rahat alıyoruz. Ya dedim siz bu mantıkla mı seçim yürütüyorsunuz ya? Bu mantıkla mı seçim alacaksınız ya? Gerçi sizin yetkiniz yok ama. Kafa bu kafa mı dedim ya? Evet evet böyle dediler. İstanbul'da geliyoruz. Binali Bey'e Destek vermek için. Tuzla'da e, Bilal Bey'in seçim çalışması var. Aynı gün Sayın Cumhurbaşkanı Esenyurt'ta miting yapıyor. Biz oradayız. Bilal Bey diyorum ki ya başkanım ya senin şu anda mitingde olman lazım değil mi Esenyurt'ta? Ya diyor bana bura program yaptılar diyor. Yani bir defa koordinasyon. E, koordinasyon kopmuş. O onun ayağına basıyor. onun bilmem işte efendim sana söyleyeyim biliyorsunuz İstanbul İl Başkanı'yla işte Berat Bey'in yakın duruşu var. Binali Bey işte kazansa bile asfakla kazanmasını arzulayan bir takım var, bir kesim var falan filan. Yani e, dolayısıyla esas o e, e, hasbi insanlar, parti için her şeyini ortaya koymuş olan insanlar bir bir dışlanınca ortalık deyim yerinde ise böyle e, kişilere kalınca onlar da bu milletin vermiş olduğu bu sınırsız kredinin ne anlama geldiğini hissetmeyen Sadece ve sadece işte e, menfaat ve maddi beklentiler peşinde koşan bir parti olarak AK Parti'yi gördükleri için partiyi maalesef bir umut olmaktan çıkardılar. Şu anda AK Parti maalesef bu ülkede bir umudun köreltilmesine vesile olmuş bir siyasi partiye dönüştü. Ha biz bunu tabii bunu derken üzülerek bunu ifade ediyorum, içim acıyarak bunu ifade ediyorum. Çünkü o AK Parti içerisinde yıllarca çok büyük hizmetler verdik, çok büyük çalışmalar ortaya koyduk. Biz bunu inkar edemeyiz, inkar edersek kendimizi inkar etmiş oluruz. Ee, çok büyük hizmetler bu ülkede verildi, mücadele verildi. Gerek demokratikleşme anlamında, gerekse yerel yönetimler anlamında, gerekse işte e, hizmetler anlamında, her altyapı çalışmalar anlamında birçok hizmet üretildi, verildi. Ama maalesef e, hep eleştirdiğimiz, hep o anlayıştan uzak durmaya kendimizi hazırladığımız o güç sarhoşluğuna bizler de maalesef kendimizi kaptırdık ve şu anda işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. AK Parti şu anda da acı acı düşünüyorlar ne yapacağız? yüzde i̇şte 51 var yüzde 51'i nasıl yakalayacağız yüzde 51'i e, kaldı ki biz işte bu sistemi e, ilk ortaya çıkarırken ben biz o zaman sormuştuk demiştik ki, efendim e, ya biz böyle bir sistem getiriyoruz ama bu yüzde 51 çok ciddi bir rakam yani bunu e, her zaman yakalayamayabiliriz diye soruyorduk yani bu soruları bize şu cevaplar veriliyordu e, Türkiye'de maksimum solun oyu yüzde 30'dur sal seçmen yüzde 70'in altına düşmez Dolayısıyla bu ülkenin başına hiçbir zaman sol kökenli veya sol tandanslı bir insanın gelmesi mümkün değil. Ee, biz rahatız o konuda. Yani çok e, ciddi yetkiler artırılıyor ya, e, geniş imkanlar tanınıyor ya Cumhurbaşkanı'na. Yani bir başka farklı anlayışa sahip bir insan bu ülkenin başına gelirse hasbe bütün bu kazanımları acaba geriye e, götürebilir mi noktasında endişeleri olan insanlara bu cevaplar veriliyordu. Ama ne oldu? Artık sağ ve solun bir anlamı kaldı mı şu anda? Geldi Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde saltanatı bir adayı koydu. İstanbul'da saltanatı koydu. Antalya'da aynısını koydu. Hepsini aldı belediyelerin aldı. Öyle mi? Artık da o e, çok uç ideolojik dönemlerin artık devri bitti. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu kalkıyor helalleşmekten bahsediyor değil mi? Başörtüsünün tamamen özgürleşmesi için kanun teklifi getiriyor meclise veriyor. Yani bunlar CHP tarihine şöyle bir baktığınız zaman çok mu e, alışına gelmiş hareketler bunlar? Peki
1: siz bunu mesela Rize'de anlatabilir misiniz? Rize'de anlatabiliyor musunuz? Yani musunuz? CHP ile e, beraber bir altılı masada olan bir partinin genel başka bir yerde misiniz? Kı, Alt var. E, i̇şte e, yani bu CHP'ye ile gitmeyen işte sol korkusu olan biraz önce sizin söylediğiniz. İnsanlara nasıl anlatırsınız? Evet, Rize ülkeyinde bence olay değerlendirmemek lazım. İşte, tabii daha özel bir yer. Bize de
2: tabi milliyetçi duyguların daha e, farklı tezahür ettiği bir yer olduğu için. Genelde de biz bunu e, anlatmakta zorlandığımız zaman zaman yerler oluyor ama anlattıkça konuştukça tabi insanlar hak veriyorlar. Niye hak veriyorlar? Diyoruz ki defa bu bir şu anda ittifak değil. Bu mevcut sistemi getirmiş olduğu bir e, zorunluluk. Yani zorunluluktan bu kadar parti bir araya gelmiş. Bir defa altılı masayı şimdi Cumhur İttifakı'nın bazı mensupları tutturuyorlar. Altılı masa, altılı masa, altılı masa. Hadi diyelim bizim bir sayımız belli altı. Ya sizin sayınız kaç? Siz bir sayınızı söyleyin bakalım. Cumhur İttifakı'nın sayısı kaç Allah aşkına?
0: Sayısız geziyorsunuz.
2: Cumhur İttifakı kaç kişinin oluşuyor bilen var mı? Ha pardon. <gülüyor> Onu <gülüyor> kaç soruyorum. Parti var? Ya altılı masa. Kaç Cumhur İttifakı 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6, 7 mi, 8 mi, 9 mu? Bilen var mı? Bir defa Cumhur İttifakı kendisinin kaç partinde oluşunmayı açıklaması lazım. Yani... Karşı taraf altılı masayla e, ikide bir e, bu şekilde alay geçen bir anlayış. Öncelikle kendi safında katkışın olduğunu söylesin bakalım. Kim var kendi tarafında? MHP var. Başka?
1: BBP var. Resmi Başka? bunlar var.
2: Resmi olarak bunlar var. Ee, gayri resmi olarak kimler var? Kimler? Bizde hiçbir resmiyet yok şu anda. Hı hı. Bizde ittifak şu an resmiyeti yok. Hı hı. Şu anda biz altılı masayı güçlendirilmiş parlamenter sistem taraftarlar olarak, olarak bir araya gelmiş bir çalışma yürüten bir grup olarak biz değerlendiriyoruz. Ha yarın bir gün bu ittifaka dönüşür mü dönüşmez mi? O yapılacak olan görüşmelerde tabii değerlendirilecek. Ama Cumhur İttifakı tarafında kaç parti var? Deniyor ki dışarıdan destek veren de partiler var. Başka başka partiler var. Kendileri bir defa bir söylesinler bakalım. O açıdan işte yok masanın altında bir başka parti var. Yedinci var, sekizinci var diyerek ee, uzun ee, dönem aylarca insanların kafasını meşgul ettiler. O dedikleri partide gittiler başka bir Grup kurdular biliyorsunuz. Başka bir ittifak kurdular. Ona rağmen yine 50 türlü manevra yapmaya çalıştılar. Yani bunlar Türkiye'de demokrasinin geldiği nokta itibariyle maalesef çok iç açıcı gelişmeler Bu değil.
0: Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme siyasetini nasıl buluyorsunuz? Mesela başörsü konusundaki attığı adım doğru bir adım mıydı? Çünkü yani iş böyle repranduma kadar gitti. Orada hata mı yaptı?
2: Evet. Ya ben tabii kişiselleştirmekten yana değilim. Ben ee, e, bütün bu e, yani anlatılanlar ışığında geçmişte bu insan hakları çerçevesinde olaylara bakacak olursak insan hak ve ihlallerine konu olmuş bir konu olmuş ve bunun mağduriyetini yaşamış birisiyim. Ben 5 yıl yargılanmışım sadece düşüncelerimden dolayı. Devlet güvenlik mahkemeleri yargılanmış birisiyim, ceza almış birisiyim. 28 Şubat sürecinde ceza almışım. Daha gençlik yıllarımızda o zaman. 5 sene az diye girip geldik. Yani biz bu işi şimdi böyle bir rövanşizme dökersek en çok benim burada e, hayıflamam lazım. Hayıflamam lazım. Gelenlerden bir tanesi benim olmam lazım. Ya 5 sene genç yaşta e, ne söyledin e, ne yapmışsınız e, İşte bir televizyon programında yaptığımız konuşmalar.
1: Hmm.
2: İşte e, işte bu 8 yıllık kesintisiz eğitimle beraber meslek okullarının kapatılmasına karşı ortaya koyduğumuz demokratik tepkiler, yaptığımız bazı mitingler, hmm. dağıttığımız bazı bildiriler. Onlar Bunlar mı? yani. Ee, bunlardan dolayı biz yargılandık. İşte rahmetli Mesut Yılmaz Rize'ye geldiği zaman bir protesto elimine başı çekmiştik o zaman. Hmm. İşte falan filan. O zaman degeme vardı. Erzurum de gittik yargılandık falan filan. Ee, bu hmm. askeri hakimlerin olduğu dönemden bahsediyorum. Evet. Beş sene yargılandık. Birkaç ayrımda ağır ceza da yargılandık. Ceza da aldık. Bir sene hapis size aldık falan filan. Yani biz bunları yaşamış insanlarız. Ama şimdi... Olayı rovanşizme dökersek, dün bize bunlar yapıldı, bugün de biz aynısını yapacağız diyerek, yarın da bir başkası geldiği zaman tekrar sil baştan yaparsa, hayatımız böyle mi geçecek Allah hmm. aşkına? O açıdan ben bu helalleşme meselesini veya toplumun farklı kesimlerin birbirleriyle iletişime geçmesini, birbirleriyle, birbirleriyle görüşürken bir özeleştiri yapmasını, geçmişteki önyargılara takınılmaması gerektiğini, artık yeni bir sayfanın açılması gerektiğini, Gelişen ve değişen dünya şartlarında herkesin kendisini şöyle bir e, yenilemesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Zaten ben eski fikirlerim olsaydım zaten oralarda devam ederdim ben. Demek ki insan her geçen gün biraz daha kendisini yenilemesi gerekiyor. Zaten AK Parti kurulurken de biz gömlek çıkarmamış mıydık? Değil mi? O zaman da gömlek çıkardık biz. Ama şimdi gömlek mi kaldı, atlet mi kaldı ne kaldı bilmiyorum. <gülüyor> yani şimdi o zaman gömlek çıkaranlara şimdi sormak lazım. Şimdi ne kaldı üzerinizde? Başka şeyler giymişlerdir belki. <gülüyor> bu kadar önemli konuşmalar varken işte baştan öyle farklı şeyde başlattın.
0: Ama bir şey söylüyorum Hasan Bey tamam bitti yani orası. Heyecanı yani <gülüyor> bu... yükseltti
1: orada. Öyle mi peki. O önemli değil de bakın yani. Yani bizimle bir helalleşmemiz lazım.
0: Neden? Helaliz...
2: <gülüyor> Görüntülerden dolayı. <gülüyor>
0: tamam ben mi helallik isteyeceğim siz mi?
2: Öyle bir telefon. anlaşırız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama siz ilahiyat okumuşsunuz ben sizin karşınızda nasıl <gülüyor> güzel, bir şey yapamam yani. İkin esprisi ya. E, Programa eyvallah. canlılık gelsin
2: diye söylüyorum. Evet. Ya
1: bu e, şimdi... E, ...yani izleyiciler tabii ki an, bence anlamışlardır herhalde ama e, sizin e, AK Parti kurucu il başkanı, Rize kurucu il başkanı, yani, Tayyip Erdoğan memleketin kurucu il başkanının yine de bu anlattığınız şeyler, insanlar hani, etrafınızdaki insanlar etrafınızdaki ne diyor mu? Yani ne gerek var şimdi yani, iktidar, Tayyip Erdoğan çok güçlü, Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Her türlü imkan var yani şu anda. Yani baş danışmanlıktan, evet. bakanlıklardan, tekrar milletvekili olmaya ya da ekonomik olarak bir sürü imkandan sahip olmak mümkünken. Doğru. E, bu konuma sizi yani bir partinin e, muhalefet partisinin içeriden çıkmış muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı olmaya değiyor mu şu anda sizin için? Evet. Yani, e, aslında aslında
2: ben, söylüyorum bunu Yıldır ve siyaseti hepten bırakmaya karar vermiştim ben hı. tamamen. Hı hı. E, çünkü çok büyük bir sükut hayale uğramıştım.
0: Yani
1: bir
2: sene boyunca şöyle insan e, başını akşam gece yattığı zaman yastığa koyduğunda Hani derler ya rahat uyuması lazım diye Kendimi hesaba çekiyordum ya diyordum ki ya Hasan sen artık bu AK Parti ile Bir bağın kalmadı senin ruhen ve fikren koptun Ama sabah ofise geliyordum insanlar tabi AK Parti olarak bizi biliyorlar işte Tayyip Bey'e yakın isimlerden birisi olarak bizi biliyorlar Gelip yani. bir sürü iş yaptırıyorlar bize şuraya ara buraya ara falan filan diyerek Ben bunu bir münafırlık alameti olarak görmeye başladım Yıllaray Bey Ve ben bunu çok içimde rahatsızlık oluşturmaya başladı. İç dünyamda ciddi bir kopuş yaşadım yani. Akşam yatarken diyorum ki ya ben artık AK Partili daha değilim. Yani bu yapıyla ben örtüşemem. Ama gündüz AK Partili biriniyorum. Niye biliyor musunuz? AK Parti'yi kurarken ben Tayyip Bey'e dedim ki o zaman. Efendim dedim ya biz şimdi Erbakan Hoca'dan kopuyoruz. Erbakan Hoca bizim önceden siyasi hareketimizin öncüsü. Bir büyüğümüz. Bizim hocamız, senin de hocam bizim de hocamız yani. Şimdi biz bunu üzmeyecek miyiz dedim yani. Biz bunu ayrı diyoruz, kopuyoruz. Ee, Onun da şimdi çok canını sıkacağız falan filan.
0: Ne kadar naifmişsiniz. Efendim? Ne kadar naifmişsiniz diyorum yani. Nasıl? Ee, üzülecek filan yani böyle siyaset, siyasetin doğasına arka bunlar. Siyasetçiler üzülmez değil mi? Yani bu kadar evet, naif. Biz
2: duygusalız biraz, Karadenizler biraz duygusal Siz öylesiniz de
0: Tayyip Bey. Hani bunları...
2: Yani biz e, onu üzmeyecek miyiz dediğim zaman e, bana şu cümleyi kullanmıştı. Bakınız bu çok önemli. Tayyip Bey bana dedi ki ya bak Hasan çok yanlış konuşuyorsun dedi. Partiler din değildir dedi bana.
0: Bak işte siyasetçi.
2: Evet partiler din değildir. Partiler bir hizmet aracıdır. Partiler kesinlikle amaç olamaz. Hizmet hareketidir bunlar. Orada hizmet etme imkanımız kalmadı. Burada yeni bir alan açacağız ve burada hizmet yapacağız.
0: Evet, ne kadar evet. doğru ama, ama o çizgiyi devam ettirseydin dedim ki ne kadar, kadar güzel Zaten şimdi ben bunu
2: arıyordum. Evet. arkasından celaze namaz kılıyor. Din gibi evet. Şey <gülüyor> evet şimdi din de oldu, iman da oldu, hepsi oldu. Şimdi bakıyorsunuz bugün hain olan, terörist olan, vatan devlet bayrak düşmanı olan bir HDP'li yarın AK Parti'ye geçiyor. Oluyor bir anda vatansever bir gecede. Evet. Öyle değil mi? Geçen AK Parti grup toplantısında HDP'li belediye meclis üyeleri geçti. Bir iki tane belediye başkanı geçti zannet yani yanılmıyorsam. Bundan 7-8 ay önce. Bir gün önce hain olanlar bir gün sonra vatansever olabiliyorlar. Veya AK Parti'ye geldiğiniz zaman siz çok muteber bir insan olabiliyorsunuz. Ayrıldığınız zaman bir anda hain oluyorsunuz. Dinin ötesine geçti. Dinin ötesine. Yani ee, Habuki Tayyip Bey bize onu söyl- ve ne demiştik o zaman? Ya ne kadar doğru isabetli bir tercih bizim. İnancımız da zaten bunu ortaya koyuyor. Yani bu siyasal çalışmalar sonuçta bir Hizmet araçlarıdır bunlar. Evet orada olmaz, burada olmaz. Şurada olabilir. Zaten Türkiye'de her parti eğer birbirinden doğmuş anlamında kabul edeceksek bütün partiler CHP'den içinden çıkmıştır. Öyle değil mi? Türkiye'nin ilk partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Demokrat Parti de CHP'den çıkmış. Ve ondan sonra silsile yoluyla bütün partiler de birbirinden çıkmışlar yani. Öyle değil mi? Hangisini hangisine ayıracaksınız o zaman yani? O açıdan e, böyle bir içimizi rahatlatan, içimize nefes aldıran bir anlayışla biz yola çıktık. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle öyle bir yere getirdik ülkeyi. Maalesef farklı düşüncelere tahammül edilemeyen. Ya e, o kadar hatıran var ki benim. Yani o kadar yaşadığım olaylar var ki. E, şimdi e, neresinden başlayas- başlasak yani? Başlayalım?
0: Aklınıza ilk gelenden başlayın. Bir tane <gülüyor> anlatın. Yani, yani gerçekten e, merak ediyorum.
2: Şimdi bakıyorum biz o zaman... Ee, işte AK Parti yeni kurmuştuk. Bizim de pankartlarımız kesiliyordu. Bizim de afişlerimiz engelleniyordu. Bizim de efendim slogan atmamız belediyeden anons vermemiz engelleniyordu. Belediyeden anons verdiremiyorduk. Yahu şimdi aynı şeyleri kat kat bize yaşatıyorlar. Ya, ki biz e, böyle mücadeleyle beraber gelen ve bunlara şebet olan bir takımız biz yani. Ya yani Bizim partimiz içerisinde belki çok yeni isimler var ama biz bu mücadelelerin tabanına gelen insanlar olarak biz bunlara alışmışız. Çünkü hep böyle dıştanı dıştanına, şutlana şutlana, horlana horlana gelen bir ekibiz biz yani.
0: E şimdi bakıyorum fark aynı şey
2: yapıyorlar. Denizli'de bakıyorum. Fark var. Şimdi var, kalkıyor. Var. Efendim sana söyleyeyim. Mitingden önce bizim afişlerimizi indiriyorlar. Bir billboardları kapatıyorlar. E olsun. E ne oldu şimdi? Ülke 20 sene kazandı mı, kaybetti mi? 20 sene önce de bunlar yapılıyordu AK Parti için. AK Parti'ye hangi zulümler, hangi yanlış antidemokratik uygulamalar Java görülmüşse 20 sene önce Şimdi aynılarla AK görüyorum.
0: Ama bir fark var herhalde Hasan Bey. Ne var? O zamanlar sizi yapanlarla sizin aranızda böyle bir yol arkadaşı, dava arkadaşı yoktu. Şimdi bunları yapan daha yasaklar sert işte. daha sert ama aynı zamanda... Şimdi o dava konusuna
2: girmeyelim. Yok, o da aynı bir konu. Yok, Davaya aynen. girmeyelim. Evet. O,
0: o açıdan sonra oraya girmek istemiyorum ben de. Benim söylediğim şey yani bu yasakları getiren, evet. işte valiyi tanıyorsunuz, kaymakamı tanıyorsunuz, işte il, il başkanı yani siz bir şekilde bir aranızda bir... Hukuk da oluşmuş insanlar şimdi size bu yasakları yapıyorlar ve daha acımasız yani, yapıyorlar.
2: Evet olabilir doğru oluyor maalesef. Şimdi bize yapılması e, elbette bizi üzüyor ama e, esas ülkemizin geldiği ve getirildiği nokta itibariyle üzülüyoruz. Evet. Yani e, AK Parti yola çıkarken bu ülkeyi daha çok demokratikleştireceğim, daha çok insan hakları getireceğim, daha çok özgürlükten önünü açacağım diyerek yola çıkmamış mıydı? Şimdi bugün bakıyorsunuz AK Parti'nin programı aynen duruyor değil mi? Evet. değişmemiş. 14 Ağustos 2001'de Ankara Bilkent Otel'de açıklanan o program aynen duruyor. Bir kelimesi bile değişmemiş. Bugün getirin o programı, ben de imza atarım. İnanıyorum ki sizlere imza atarsınız her bir kelimesine. Ama az önce bir cümle kullandım. Bugün AK Parti geldiği nokta itibariyle en büyük muhalefeti kendi programına yapıyor. Kendi programıyla adeta savaşıyor, dövüşüyor programıyla beraber. Programını şu anda hiç dikkat aldığı yok, dinlediği yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi ülkede maalesef en tartışılan kurumların başına adalet geliyor. Yargı kurumu geliyor. Ya Elif Hanım her şey kokabilir ama tuz kopmamalı. Yargı, adalet tuzdur tuz. Kokmamalı. Şu anda insanlar e, yargıya bakışları ne kadar e, tartışmalı hale geldi. Devletin kurumlarına bakışları, bakışları ne kadar e, tartışmalı hale geldi. Ya TÜİK altyazı geçiyor millet kaka atıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? TÜİK rakam açıklıyor. Aa, millet kalka atıyor, gülüyor, eğleniyor. Ya bu TÜİK sonuçta orada belki de binlerce, yüzlerce insan çalışıyor. Bu milletin vergileriyle beraber maaş alıyor insanlar değil mi? Ama devletin alay edilecek bir kurum haline getirildi. Artık skeçlere konu ediliyor TÜİK. Güldür güldür şovlara konu ediliyor yani. Böyle mi olmalıydı bu ülkenin kurumları? İnsanlar kendi kurumlarına güvenemez hale geldikleri zaman ne oluyor? Başka başka arayışlara giriyorlar bu sefer. Çıkıyor başka başka bir takım kuruluşlar gayri resmi olarak ön plana çıkarılıyor. Peki onlardan da siz istifade etmeye kalktığınız zaman yine suçlu duruma düşüyorsunuz. O açıdan bu ülkenin bir defa yeniden kurumlarının yeniden dizayn edilmesi lazım. Yeniden insanlara bir devlet güveninin verilmesi lazım. İnsanlar devletine devletlerine güvenmeleri lazım. Çünkü devlet bir babadır. Devlet baba bütün vatandaşlarına eşit seviyede yaklaşır. Bütün vatandaşlarını evladı gibi görür. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle çok ciddi bir toplumda kırılma var, kutuplaşma var, ötekileştirme var. Ee, yani e, adeta belli kesimlerin belli kesimlere karşı böyle yan yan baktığı e, bir görüntüden hoşlanılan bir durum var şu anda. E, böyle olmaz.
0: Şimdi siz Yani kırılma... bizim burada
2: sizin bizim burada rahat çay içmemiz, konuşmamız, efendim kahve içmemiz meseliyi çözmüyor. Şu sokağın da huzur olması lazım. Sizin evinizde rahatlıkla yemek yemeniz, Yıldıray Bey'in efendim evinde rahatlıkla kahvesini içmesi meseleyi çözmüyor. sokaktaki insanların da rahat olması lazım. sokaktaki insanların da güvende olması lazım. Onların da karnının tok olması lazım. Onların da çocuk çocuğuyla beraber rahatlıkla bir öğle yemeği yiyebilmeleri lazım. Toplumun bir kesimi sıkıntılı, bir kesimi e, rafah içerisinde olursa bu geri kalmış ülkelerdeki e, fotoğraf önümüze koyar. Ki oralarda hiç kavga eksilmiyor biliyorsunuz.
0: Peki şimdi siz... E... AK Parti'de kırılma var diyorsunuz, anketlerde mesela sonuçlar pek de öyle çıkmıyor, siz de sahalardasınız. Ne görüyorsunuz? Ne tutuyor bu? Ne tutuyor yani? Valla ben
2: o anketlerde AK Parti'nin lehinde veya aleyhinde, yer siyasi partilerin lehinde veya aleyhinde, çünkü öyle bir şu anda bir kampanya yaşıyoruz ki bunu tarif etmek istemiyorum. Yani bizzat bildiğim somut örnekler olduğu için, çok ciddi bir e, yani manevra alanına dönüşmüş şu anda bu anket. Anketler, anketler. Anket camiası. E, ben en doğru anketi tabii kamuyla insanların seçmenlerin gözlerine bakarak göz temasıyla beraber yapılan anket olduğunu düşünüyorum.
0: Siz ne görüyorsunuz? Ben, ben
2: e, aşağı yukarı e, siyasi hayatım boyunca belki 15-20 tane seçim yönettim. Hı hı. Ve her seçim öncesinde de e, bölgemde e, alacağımız oyu Artı 1 veya 2'nin üstünde veya altında buldum. Çünkü anketimi kendim yaptım ben. Yani anketi tutmadım. Şimdi ne göründüm? Şimdi... Araziye çıktığım zaman memleketimde sokak sokak, deyim yerindeyse ev ev, cadde cadde, mahalle mahalle, nereden ne kadar oy alacağımızı bilirdim. Şu anda e, bir defa çok ciddi bir e, korku havası var. Ürkeklik var. İnsanlar konuşmuyorlar. Bak bu havanın bir benzeri 2015 seçimlerinde vardı. 2015 Haziran seçimlerinde Evet. Ben bunu hissettim. O zaman e, AK Parti içerisinde üst düzey yöneticilerle biz bu konuları konuşurken evet durum sıkıntılı, millet konuşmuyor, millet suskun diyorduk hmm. kendi aramızda. Hakikaten öyle oldu biliyorsunuz. AK Parti ilk defa iktidarı o zaman kaybetti. 2015 Haziran seçimlerinde. Şu anda da çok ciddi bir suskunluk görüyorum. İnsanlar konuşmaya çekiniyorlar. İnsanlar duygularını düşüncelerini açıkça söyleyemiyorlar. Yüz kişiye soru soruluyor, birkaç kişi anketlere cevap veriyor. Toplumun önemli bir kesimi kararsız deniyor. Hayır ben kararsız seçmen olduğu kanaatte değilim. Toplumda kararsız olarak görünen seçmen kararını vermiş. Hı hı. Ama kararını söylemiyor şu anda. O açıdan bakınız burada söylüyorum. Bu, bu, bu, bu yayında bu cümlenin altını çiziyorum. Bu seçimler gere, göreceksiniz çok büyük sürprizlere gebe olacak. Yani millet çok farklı bir karar verecek bu seçimlerde. Göreceksiniz. Mesela? Nasıl mesela?
0: Rize, Rize'de AK Parti bize de...
2: Rize'ye olay çekmedi. Rize bize bir örnek değil. Yani e, Rize'de bile Rize'de bile en kötü çok ciddi bir Çok ciddi bir e, oy erazonu var şu anda Rize'de bile. Hı hı. Ama Rize örnek değil yani. Sonuçta Rize gibi işte Osmaniye gibi veya Tunceli gibi iller e, yani genel başkanların memleketlerini bu işleri biraz dışına tutmak lazım. Orada biraz daha duygusallık ön plandadır. Ama biz bakınız Trabzon'da bir bütün yaptık. Değil mi? Evet. Yani bir yeni kurulmuş olan iki yıllık bir partinin Trabzon'da miting yapması kolay bir iş mi? Hmm. Bak ben genel başkan yardımcısı olarak Trabzon'da miting yapılması taraftar olmadım. Hmm. Ee, parti olarak her bölgede bir miting yapmaya karar vermiştik. Ben Samsun'da yapalım dedim. Daha orta yerde, daha büyük bir yer. Çünkü Trabzon, Rize tarafı biraz daha doğrudan arı kovanla çomak sokmak gibi bir şey oluyor yani. <gülüyor> daha daha e, sinir uçlarına dokunuyorsunuz. Ama genel başkanımız bir kararlılık ortaya koydu. Niye dedi ya olsun. Orası da dedi ilimiz. Orada yapalım. Ya peki yapalım yapalım. Karar verdikten sonra hay hay. Ve Trabzon'da bakınız bir tek olumsuzluk yaşamadık biz. O Trabzon'da o meydanda ben belki 50 tane belki 100 tane daha önce miting organizasyonu yapmışım. Ta 80'li yıllardan beri bahsediyorum yani. O alan bana yabancı değil. O alanı ben çok iyi bilirim. O alanı metrekare metrekare hesap ederim ben. Yani ee, ve o alanı biz doldurduk. Biliyor musunuz? Ve o alanda miting öncesinde ve sonrasında bir tane olumsuz yaşamadı biliyor musunuz? Yani bir tane böyle e, gayri ahlaki veya siyaset dışı veya böyle hoş olmayacak bir cümle sağdan soldan gelmedi biliyor musunuz? Tam tersine birçok insan geldi, genel başkanla beraber, Ali Bey'le beraber geldiler, fotoğraf çektirdiler, düşüncelerini söylediler, desteklerini ilettiler falan filan. Şimdi artık bunun ne anlama geldiğini söyle, ifade herhalde etmekte zorlanmıyorum. Denizli en son yaptığımız miting. Hı hı. Efendim Yozgat'ta yaptık. Yozgat biliyorsunuz daha çok milliyetçi oyların e, yoğunlaştığı bir bölgedir. Gebze'de yaptık. Gaziantep'te yaptık. Bütün engellemelere rağmen. Birçok olumsuzluğa rağmen. Bak orada biliyorsunuz. Önce e, Cumhuriyet alanını verdiler bize biliyorsunuz Antep'te. Daha sonra Sayın Vali tuttu. Kendi onayladığı kağıdı değiştirdi. Şu devletin valilerinin düşürdüğü hali görebiliyor
0: musunuz? Evet.
2: Önce onay veriyor. Olur diyor. Sonra diyor ki olmaz. Başka bir yere. Tutuyorlar bizi şehrin dışına bir yere şey yapıyorlar, sürüklüyorlar. Ya şimdi hayat gelip geçici Elif Hanım, Yıldıray Bey. Her sabah kalkıyoruz. Ben işin biraz da bu tarafına bakıyorum. Telefonlarımıza her sabah bir mesaj geliyor hemen hemen. Falan dönem milletvekili rahmetlik oldu. İşte falan yere denersi var. 19. dönem milletvekili, 18. dönem milletvekili. Hayat gidiyor ya. Ee, geçen sordum kaç tane hayatta milletvekili kalmış? 2500 tane dediler. Yani eski yeni hepsi. Toplam 2500 civarında milletvekili varmış. Ya yani bir günde kalktığımız zaman yazacak işte yani. 24-25-26 dönem rize milletvekili bilmem. Ya niye biz eserlerimizle beraber e, kendimizden olumlu yönde hissettirilmiş, kendimizden anılmasını arzu etmiyoruz? Yani AK Parti gibi bir umut hareketinin jubilesi böyle mi olmalıydı Allah aşkına? Ve ne oldu? Şimdi birçok insan özellikle gençlik diyor ki ya kardeşim belli değerleri savunan insanlar bunlarsa ben bu değerlerden değilim diyor. Evet. Evet. Peki şimdi bu o değerlerimize bu destek ve hizmet anlamına mı geliyor? Yoksa biz yıllarca ortaya koyduğumuz politikalarla o değerlerimize şimdi kazık bakmış oluyoruz. Ya bunu bir defa bir hesabını yapmamız lazım. Geçenlerde e, bir gençlik üzerine yapılan araştırmada e, MAK araştırmanın yaptığı bir araştırmayı bizzat Mehmet Ali Kulat Bey benim önüme koydu. Gördüm. Bu ülkede gençlerin %25'i deizme kaymış ya. Artık daha o eskiden bizim ilkokul yıllarındayken alıştığımız bir cümle vardı ya %99 Müslüman olay bitti. Öyle bir şey yok. Peki bu muhafazakar bir iktidar döneminde bu gelişmeler yaşanıyorsa oturup bunları düşünmememiz gerekmiyor mu? Oturup şöyle bir şapkamızı önümüze koymamız gerekmiyor mu? Bu gençlik özellikle imam hatiplerinde okuyan gençlik. Hani şimdi deniyor ya muhafazakar devrimci bir gençlik. Tanınılması yapılıyor ya. Ya bu gençliğin içerisinde ciddi deizme sapmalar var. Demek ki gençlik bir çelişkiye düşmüş şu anda. Gençlik orada bir kendi inanması gereken değerlerini görüyor ve o değerlerinin savunuculuğunu yapanların yaşadıklarını görüyor. Kıyas yapmakta zorlanıyor. Çelişkiye düşüyor. Diyor ki bir yerde bir yanlışlık var diyor. Ya burada bir yanlışlık var ya burada bir yanlışlık var. E o değerlerde o değerler silsilesinde bir yanlışlık olmayacağına göre o zaman figürlerdeki olumsuzluklar ne oluyor? Gençlerin kafasını bulandırıyor ve gençler bunalıma giriyorlar. Bütün bunlar, hani şimdi geçenlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir cümle vardı ya, işte biz eğitimde ve kültürde çok e, maalesef arzuladığımız noktalara gelemedik, getiremedik diye. Ya bir 20 yılı geçirdik biz 20 yıl. Birçok güzel olağanüstü işler yapılmasına rağmen, e, halen daha biz eğitim noktasında ve kültürel faaliyetler noktasında kendimizi eksik görüyorsak oturup bir düşünmemiz lazım. Maalesef şu anda gençliğin önemli bir kısmı bu ülkeden kaçıp gidiyor. Çok ciddi bir beyin göçü şu anda. Ee, ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Şu pandemi sürecinde Yıldıray Bey neyi gördük biz? Her akşam evdeydik tabii dışarı çıkamıyorduk, bakıyorduk. Her akşam bir yere bağlanıyorlardı değil mi? İspanya'da bir Türk hekimine bağlanıyorlardı. Amerika'da bir Türk hekimine bağlanıyorlardı. İşte İngiltere'de. Ya bizim hekimlerimizin çok önemli bir kısmı yurt dışındaymış. Ya. Yani pandemi konusunda kendisini ehliyetli gören ve açıklama yapmaya mezun görebilen etkin ve yetkin insanlarımızın çoğu yurt dışında. Hep onlara bağlanıyorlardı. İşte Harvard'da şuna bağlanıyorlar. Bilmem. Amerika'nın falan yerinde bir sürü bilim adamı tanıdık pandemi sürecinde. Yani Türk insanı yurt dışındaymış. Bunları biz niye kaçırdık? Bunlar, bakınız aşıyı bile değil mi? Ee, bizim vatandaşlarımız buldu değil mi? Bir tanesi Hataylı bir vatandaşımız, bir tanesi Rizeli Rizek. hemşerimiz. Hanımı Rizeli, eşi Hataylı. Ee, Almanya'da bu aşıyı bulanlar, aşının mucitleri bile Türkler. Peki ne oluyor şimdi? Bakıyorsunuz en son geçen hafta aldığımız bilgilere göre e, 2022 yılında yani bu yıl 1800 civarında hekim Türkiye'den çıkıp gitmiş. Sadece 2022'de. Yani bunlar Türk Tabipler Birliği'nin vermiş olduğu resmi rakamlar. Oradan biliyorsunuz belge alıp e, yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. E, toplamda pandeminin başından beri e, yani son 5-6 yıldan beri 10.000'i açtığını söylüyorlar. 10.000 bu ülkenin en birikimli en verimli beyinlerinin önemli bir kısmı bu ülkeyi terk edip gidiyor. E, peki e, bunlar sorun değil mi? Bunlar problem değil mi? Şimdi kalkıyoruz bakıyoruz. 2022 bütçesinde e, faiz artı kur korumalı mevduat ödenecek olan toplam para 600 Milyarı geçiyor. 600 katrilyon eski parayla. Sadece 2022 yılında faize ve kur korumalı mevduata ödenecek olan para 600 katrilyon. Peki bu ülkede tarıma ne kadar para ayırıyoruz? Bu ülkede sosyal yarımlara ne kadar para ayırıyoruz? Bakın şu anda bir e, sosyal konutlar değil mi? Hükümetin başlatığı bir kampanya var. 600 bin liradan bir daireyi verecek hesaba göre. Yani sadece bu sene faize ödenecek olan parayla 1 milyon konutu bedava verebiliyorduk biz. Bedava bedava. Hiç para almadan. 1 milyon. E peki bu para faize gidiyor. E peki biz faize karşıydık. Anlayış olarak, zihniyet olarak, ideoloji olarak faize karşıydık. Ve faize karşı olduğumuzu da NAS'larla beraber biz bunu teyit altına alıyorduk. Öyle mi? E peki ne oldu? Ne yapıyoruz şu anda biz? Yani konuştuklarımızla yaptıklarımız arasında çok ciddi uçurum açıldı. Bunları biz konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Konuşacağız. insanları aydınlatacağız. İnsanlarımızın bir kısmı bize inanacak, bir kısmı bize inanmayacak ama biz görevimizi yapacağız. En azından susmayacağız, en azından bildiklerimizi örtmeyeceğiz. Yani biz e, bu, bunun için e, bir duruş ortaya koyuyoruz şu anda. Onun için biz e, makamı, mevkiyi şöhreti, e, tırnak içinde saltanatı bırakarak e, kendi değerlerimizi, inandığımız değerleri insanlarımıza paylaşmak için çetin çetrefilli bir mücadele yolunu seçtik. E, bu kolay bir iş değil. Zor bir iş. Ee, çok rahatlığı terk edip efendim böyle meşakkatli yollara tevessül etmek kolay bir iş değil. Ama dünyanın her döneminde e, insanlığın kurtuluşu için e, insanlara yol göstericilik makamına suymuş olan böyle mücadeleci gruplar her zaman olmuştur. İnşallah biz de onlara bir tanesi oluruz.
0: İnşallah. İndir Aybağat'ın
1: soruşan. Çok teşekkür Hala geliyor mu size AK Parti şey olur Erdoğan'a yakın diye iş bir iş şekeri mu? <gülüyor>
2: Yok tabii o Azaldı eski, eski okay. e, hava çok ciddi ama kırıldığını söyleyebilirim. Mm-hmm. Yani o başlangıçtaki tepkiler işte mm-hmm. e, o ön yargılar, onların çok önemli bir kısmı e, zaman geçtikçe durdukça.
0: Haklıymışsın da dönüyor Bizi herhalde.
2: dinledikçe bizi mm-hmm. e, bizimle konuştukça şimdi birçoğu bize hak vermeye başladılar. Bülaklıkta falan da. öyle öyle örnekler var ki öyle örnekler var ki yani ismini versem şaşırırsınız yani.
1: Bürokrasi de yani öyle insanlar. Bürokrasinin e, şimdi siyasete. ben çok
2: girmiyorum o ayrı. Çünkü
1: bürokratların
2: Hı. değerlendirmeleri daha farklı olabilir. Çünkü onlar hükümetin e, değişeceğini en önce hissedenler olur olabilir. Onların yelken kıvırmaları daha e, kısa sürede da olabilir. Oldu. Ama halk tabanında daha önce beraber siyaset yaptığımız insanlar içerisinden Hı. böyle gelip de ya biz senin zamanında çok e, yadırgamıştık. Ama evet keşke biz de öyle yapabilseydik, doğru yapmışsınız diyen çok arkadaşımız var. Hmm. Ve bir kısmı hali orada ama bizimle beraber aynı duyguları paylaşıyor. Ama bir kısmı da gelip duygularımız bizimle beraber ortak olduğunu bize söylüyorlar. Ama keşke öyle bir demokratik ortam var edebilseydi AK Parti bu ülkede. O kendilerini insanlar gizlemek zorunda kalmasalardı. Rahat rahat ifade edebilselerdi. Ee, yani bu biz bu aslında bu öğretileri Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'yi kurduğu zaman ki ilk cümlelerinden biliyoruz. Ne dedi? Arkadaşlar biz e, işte yanlış yapmaya başladığımız zaman bizi en yüksek sesle uyarın. Bizi yüksek tonda uyarın. Hatta bizi takip etmek zorunda değilsiniz. Bizi bırakın. Efendim e, o öğretiler bizi e, onun peşinden sürükledi. Onunla beraber siyaset yapma zevkini bize tattırdı. Ama şimdi çok daha farklı, çok daha enteresan bir yöne doğru evrildiği için e, fotoğrafı üzülerek izliyoruz.
0: Diyorsunuz ki korku olmasa aslında AK Parti'den kopuşlar olur yani herkes... Ya korku derken
2: e, Elif Hanım ya niye korksun, korku, korksun ki insanlar ya biz, biz böyle inancı mensuplarıyız, öyle inancın mensuplarıyız ki ya ölümden ötesi yok ya arkadaş ya. Ha bunu diyebilmek tabii doğrudur, bir meseledir, bir maharettir e, ama e, Niye korkar insanları anlamıyorum. Yani evet insanın tabii ruhunda fıtratında korku var. Zaten korku bir derler, bir, hani derler ya güvenliğin de bir e, en önemli gerekçesidir diye. Ama e, siyaset yapmak için, siyasi meramını anlatabilmek için niçin insanlar korkuyorlar bunu anlayabilmiş değilim. Niçin korkuyor insanlar ya? Bak şimdi e, bu konuda geçenlerde çok enteresan, e, AK Parti'ye çok yakın isimlerden bir tanesi korkuyla alakalı bir video yayınladı. Yani korkusundan dolayı e, konuşamayanlara acıyorum başlıklı bir video yayınladı. Yani izledikçe şaşırıyorum. Demek ki çok güzel gelişmeler oluyor. İnsanlar o korku duvarlarını yavaş yavaş e, yıkmaya başladılar. E, i̇şte sizler de bu duvarları yıkanlardan yırtanlardan birisiniz, bir ekipsiniz. Sizlere tebrik ediyoruz bu vesileyle beraber. Karar gecsiniz. Biz mi yaptık onu? <gülüyor> Konkto yani şimdi. Programı
0: başına kızdırmış şimdi bu bir, güzel bir oldu.
2: partiye bir kişiye bir siyasal anlayışa bir baş kaldırmak, isyan etmek anlamına biz bunları söylemiyoruz. Daha doğruyu bulabilmek, daha güzeli ulaşabilmek için e, faktör fikirden ortaya konulması kadar güzel ve doğru bir şey yok. İnancımız da bunu emrediyor zaten yani. Evet. evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hasan Bey. Çok, sağ olun. çok keyifli bir programdı. Ee, Öyle mi oldu? Vallahi güzel bir programdı.
2: Peki, biz teşekkür ederiz. E,
0: keyifli bir programdı. Ben yine böyle hani sizi kızdıracak videolar filan bulursam bulundan <gülüyor> sonra sizi tekrar programa.
2: Her türlü videoyu bulabilirsiniz de e, hmm. böyle e, yani gereksiz. Benim açımdan gereksiz. Sizin gerekli olabilir.
0: Tabii ben gazeteciyiz yani biz. Tabii
2: olabilir. Bu, ama bunu... benim açımdan gereksiz ve özellikle...
0: Ay sizin için e, öyle olabilir ama şöyle bir şey var şimdi. Evet. Yani AK Parti'nin içerisinde bu kadar önemli bir siyasetçiyle alakalı kusura bakmayın yani. Böyle bir şey oluyorsa bunun haber değeri vardır ve hangi özgür medyada bir yere gitseniz bu sizin önünüze gelir. Burada da geldi. Gelir yani. Evet. Pek. Allah gelir. Saygı duyuyoruz. Evet. Eyvallah. <gülüyor> yani güzel, anlaştık bak. Yani gayet. Çok da. teşekkür ben ediyorum. Ben karışmadım hiç.
1: Evet. <gülüyor> Çok sağ olun. Aslında sen bana saygı çıkmam gerekiyordu yıldır aynı. Hemşerin var. Öyle yani falan, hiçbir şey yok şu yani
0: İzleyiciler neyse işte görüyorlar burada burada da hemşericilik. Bu rezillik böyle bir şey herhalde. Yapacak bir şey yok. Yani. <gülüyor> Yıldıray Bey'e ediyoruz.
2: biz gurur duyuyoruz. Yıldıray Bey bizim için, Rize'liler için biraz milliyetçilik yapalım. Bir övünç kaynağıdır. Siz böyle
0: Hı-hı. söylemeye devam edin. Evet, evet. Gerçekten
2: yani. e, Yıldıray Bey, Rize'mizin yetiştirmiş olduğu çok önemli değerlerden bir tanesidir. E, yani ben e, ailesine yani çok size. yakından tanırım. Çok yakın evet. yakınlığım olan bir aile. O açıdan e, ama Yıldıray Bey demokrat duruşuyla e, her doğru bildiğini istediği ortamda böyle kınayıcıların kınamasını aldırış etmeden söyleyebilen e, Mert Cesur İzel'de bir tanesidir. Eyvallah. Burada da hakkını teslim edelim yani. Yok. Sizler Bizi de kendisiniz.
1: aynısınız ama e, Neyse, Çorumlu olmadığım için söyleyelim. Çorumlu milletvekili getirmen lazım.
0: Ben de bulayım bir Çorumlu şey. milletvekili falan. <gülüyor> Birisini bulayım o da beni ölsün burada. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ, sağ olun. olun. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda siz tekrar bekliyoruz. Keyifli bir sohbetti gerçekten.
2: Tamam inşallah.
0: Evet haftanın son programı. Bak biz
2: hiç şeylerimize giremedik. Onları çok şey anlatıyor zaten.
0: Çok <gülüyor> anlatıyorsunuz.
2: Eğlence planlarımıza giremedik. Yok
0: eylem... daha, daha, daha çok güzel. biraz İnanın siyasal
2: magazinsel bölümlere dağlık verdik.
0: Yok bu bu program gayet onları zaten <gülüyor> e, Genel Başkanımız
1: gerçi kısa bir süre önce buradaydı zaten. Evet. O yeterince anlattı. Yeterince
0: <gülüyor> anlattı. <olacaktı. gülüyor> Bu daha iyi.
1: Peki.
0: Ee, evet haftanın son yayını gerçekleştirdik. Ee, programımızı yaptık. Ee, program konuğumuz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karaldı. Pazartesi günü biz yine Yıldıray ile beraber karşınızda olacağız. Hatay Belediye Başkanı CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş bizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü. Önümüzdeki haftaya da çok önemli böyle iyi konuklarımız var. Birazdan saat 2'de Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan sizlerle birlikte olacak. Yine böyle yayın saatinde ekranlarınızı, bilgisayarlarınızı cep telefonlarınızdan YouTube'da Karar TV'ye girip izlerseniz mutlu oluruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.